0: Hammer daheim konsol. Ja, Johannes Ja, <lacht> Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal einer ultimativ zu Erwin. Oh,
1: ey, das ist super so so geil, dass du hey. Notbuddy sagst. Ich ja, das ist so total gut.
0: geil, danke Oskar. Nächster Punkt. <lacht> 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 du ist eigentlich so, wie mach ich mal völlig defensiv. Hm? Und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time.
2: Victory <lacht> <thing> is mine. <lacht> <lacht> so du bist
0: von Ellie jetzt? Ja, ja.
2: Wenn da irgendwie Wettkampf
1: ist
0: oder irgendwie Kompetition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. Jesus, ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, <lacht> dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja okay, ich bin jetzt in meiner neuen Watcher. <lacht> das heißt, Oscar Clause. Ja. Yeah. Okay für seine Freunde.
1: Wer musste erst? Das, das ist äh, eine coole Meinung
0: einfach. Ein <lacht> Blüten, weil das ist meine ich das auch nicht. Hast du Ja, um, äh, und zwar, das, ist es also, überhaupt, <lacht> <lacht> da so ja. überhaupt nicht so Ich ich so Hast du mal am ist überhaupt nicht ist überhaupt nicht so. Überhaupt nicht so ja, äh? ja, ich, ich, ich hätte schon mal zweiten Teil sagen können, dass er das geil ist. Also, dass Airway Games der heimkonsol ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit <p rustet> Rennspielen. Ja. <Gothic>.
2: <actually.
0: lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 150. Ausgabe des Airway Games Cast. Die Sommerpause ist vorbei und wir sind wieder am Start für euch. Und, der Sommer ähm, ist auch vorbei. <lacht <lacht> <lacht> der Sommer ist auch vorbei, wenn man aus dem Fenster guckt, aber wir sind ein <lacht> Jahr zum Glück drin. Und ähm, ich hoffe, man, man hört eine kleine akustische Verbesserung, denn äh, wir und mit wir meine ich. ich meine mich, Stimme verstellt. <lacht> <lacht> wir und mit wir, meine ich, ich äh, haben nochmal Geld in die Hand genommen und investiert in äh, eine neue Podcast-Ausrüstung, äh, die wir jetzt über Headsets machen. Das Ganze sieht sehr abenteuerlich aus, ist aber halt noch halbwegs bezahlbar im Gegensatz zu einer teureren Podcast-Lösung, die vermutlich noch besser wäre, die würde dann aber vermutlich irgendwelche Mischpulte mit einschließen, mit XLR-Anschlüssen und sowas und da ich gerade keine 400, 500 Euro für den Podcast investieren wollte, dachte ich mir so, probieren wir es mal auf die Art. Der größte Vorteil? ist, dass mein Johannes jetzt immer klar hören müsste. Aber
1: schön blöd, dass du dich selbst schon wieder so entmystifizierst.
0: Ja. Ja, er ist so, oh, ich habe total
1: viel
3: Geld für ausgegeben. aber <lacht> Ich habe ich hab
0: nicht, ich hab, ich hab nicht genug Geld ausgegeben. Nicht, ist, ist, ja auch <lacht> das relativ. ist die Relation
3: zum Gehalt, was du hier... Ja, sagen.
0: die Relation auch zu deinem Gehalt zum Beispiel. Also äh, du Astronomische Summe. <lacht>
3: dann hätten wir auch gleich bei dem vorherigen Gerät bleiben. Was passiert damit jetzt eigentlich?
0: Mit Mr.
1: Podcast? Podcast-Aufnahmegerät, das einfach nur noch Kult ist.
0: Das wird unsere, unsere Backup-Lösung. Ähm, mal gucken, was wir damit machen. So Kinders. Aber wir haben keine Zeit für so eine albernen Späße. Und zwar will ich
1: hier den Podcast um 0 Uhr nachts aufnehmen. Genau,
0: äh, es ist, äh, wir haben zehn Minuten und dann müssen wir wieder aufhören. <lacht> es ist der 150. Era Gamescast und ähm, der, so wie es das Schicksal wollte, fiel eher sozusagen nicht in die Sonnenwende, aber so in die, in die Jahreswende. Nämlich jetzt haben wir auch Juli und das heißt, ähm, oftmals bringt äh, der Juli Veränderungen mit sich. Ähm, leider im Fall von Johannes ich nicht sagen, im Gesicht. Alles
3: Neue macht der Mai. Ja, aber
0: nee. ist das okay. Nein, nein, nein. nein. Deswegen hast du
1: auch dieses Sprichwort noch versaut, weil es Alles neu macht der Mai heißt. Das ist ein unreiner Reim, aber bei Alles Neue macht der Mai reimt sich gar nichts mehr. Da kannst du auch sagen, Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> Gut. Was, Was äh, sogar gar nicht, nicht
0: so verkehrt ist durch Silvester. ja Spiel Bitte? Ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Ich verstehe nicht so viel, ich habe die Kopfhörer <lacht> auf. <lacht> ja, du verstehst auch sonst nichts. Hm. Ähm, ich, schau mir Inhaltlich einmal auf die viele Lippen viele. und versuche zu lesen. Ach Gott, nee, ich will dich nicht angucken. Ähm, Normalerweise, wir wir, ähm, hatten ja eigentlich, und das ist ja das Area Games Motto, wenn es klappt, eigentlich vor dem Podcast schon letzte Woche zu machen, aber da sind ein paar Sachen dazwischen gekommen und eigentlich hätte man den auch diese Woche nicht unbedingt machen müssen, weil wir ja uns für den 150. Podcast eigentlich noch so ein bestimmtes Announcement vorgenommen hatten, ähm, was wir jetzt aber immer noch nicht announcen können.
1: Und das Announcement war vor allen Dingen nicht, wir ändern unser Motto äh, von wenn es klappt in es klappt, klappt. sondern es bleibt halt wenn es klappt, deswegen ist der 150.
0: Podcast auch
1: einfach so ein bisschen armselig geworden (lacht) für so ein Jubiläum. Auch nö. Aber, äh, wir, ähm, wir machen das Beste draus. Ne? Wir haben neue, neue Headsets. Es genau. Ist schon, das, das ist schon ein Grund zur Party genug. Kleines, kleines
0: Feier... Feier, Feier, ähm mhm, kleines Feier Event. Das ist immer schlimm, wenn ich ich wollte eigentlich <lacht> deutsch bleiben, aber... Es ist schlimm, wenn nicht keiner unterbricht war, weil du die Sätze selber nicht mehr zu Ende bekommst. <lacht> also, also Schade, Feier, Feier. Ja, ey, merkt ey. man sonst gar nicht, weil man eigentlich hier immer unterbrochen wird. Ja. Und man, man gewöhnt sich so
1: völlig daran, keine Sätze zu Ende <lacht> zu Ich gehe auch mal nach Hause und so, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst,
0: vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im Kühlschrank ja, da, da wollen wir heute einfach ver- Du, ich hab jetzt so Bock auf- <lacht> Verpiss dich doch, du Al- <lacht> <lacht> Naja, die Botschaft kam rüber, glaube ich <lacht> Ähm, genau, machen wir es kurz. Also wir machen erstmal so ein paar äh, formelle Sachen. Und zwar, äh, wie gesagt, der Juli hat halt mitgebracht, dass manche Arbeitsverträge auslaufen und dann ist es so, dass äh, manche Leute dann äh, nicht verlängert werden und manche Leute irgendwie ein neues Angebot bekommen. Dann, ist das ist heute dein letzter Podcast. Genau, manche Leute dann ein neues traurig. Angebot bekommen und äh, Lirum Larum Löffel, wie mein Kollege Strombeck immer sagt, ist ist so, dass ähm, Saskia Tudium mittlerweile sich jetzt wieder ähm, nicht mehr der Area Games widmen kann, sondern voll ihrem Fachabi nachgeht. Ähm, Da hat sie jetzt noch eineinhalb Jahre irgendwie volle Schule. Das heißt, ähm, Saskia ist quasi eine Ex-Area Gameslerin. Ähm, Dasselbe trifft auch zu auf Oskar Krause, bei dem ist der Vertrag einfach abgelaufen und der widmet sich jetzt äh, vermutlich mit vollem Elan seinem Studium. Kunststudium. Kunst, ja, aber das heißt irgendwie anders, oder? Mediendesign, Medien kann das sein? Medi- mit
3: Nebenfach Kunst und Design ja. oder so.
1: Also, ja. Irgendwas. Total kann man auch mal Geiles. Freuen, dass der Oscar ziemlich gut zeichnen kann, was so Talente ja. sind, die man wahrscheinlich irgendwie Area Games äh, Redakteuren zu Recht nicht ja. zutraut. Ja. Aber der Oscar hat tatsächlich Einen auch Blick mit anderen, auf die Seite. In, in, in anderen <lacht> Fachbereichen äh, sehr viel auf dem Kasten. Also ähm, kann man dem da ruhig alles Gute wünschen. Und ja, das muss nicht traurig so. sein. Ja. Dass er also muss sagen also wir mal. Schon traurig. Ich keine aber Sorgen aber machen sage ja. ich, so, ja. Ja. dass er nicht irgendwie klarkommt.
0: Genau. Und ähm, wer, wer auch unser Team verlassen hat zum, zum, zum sozusagen Jahresmittewechsel, ähm, ist Nils Lendeckel, ähm, der jetzt auch sein, 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 sein Glück woanders sucht. Und äh, dafür wünschen wir auch alles Gute. Aber das führt im, in der Summe dazu, dass ähm, Airway Games jetzt auf ein, ein starkes, äh, sagen wir mal, äh, Trio plus Gold ist. Ähm, wir haben jetzt eine Kernmannschaft, die besteht eigentlich aus uns dreien, aus Jans Smets und Johannes Krohn und Mieter. Äh, mir, dem Alexander Vogt, nur für den Fall, dass ähm, einige jetzt noch nicht wissen, wer überhaupt bei dem Podcast dabei ist. Normalerweise, wie gesagt, am Anfang, aber jetzt ein bisschen nachgeschoben. Alexander Und, ähm, Vogt. Ab, genau. Platz, Und das AV. Ja, hat das äh, auch, schon unterschlagen. Auch das ist etwas, was ab äh, dem sozusagen Break in der Mitte des Jahres jetzt auch immer offiziell ist. Es also, ähm, ist jetzt wirklich offiziell. Ja, es ja, ist wirklich offiziell. Und das steht auch so in meinem Ausweis drin, wenn ich den irgendwann bekomme, in ein paar Wochen. Aber ähm, ist sowieso schon offiziell. Sagst du dann auch immer so am Telefon, ja, schönen guten Tag, Alexander, lalala, Vogt. <lacht> Nö, nee, also das geht eigentlich gut. Weil ich hab, muss sagen, ich habe ja schon immer äh, jetzt die letzten Monate eigentlich aus Bequemlichkeit immer Vogt gesagt, weil es einfach viel praktischer ist. Wenn du beim Pizzadienst anrufst und irgendwas bestellst oder so und dann sagst du, ja, äh, wer ist da? Und du sagst einfach nur Vogt, dann ist es irgendwie schon gegessen. Wenn du sagst, Laschewski Vogt, kommt erstmal so eine Pause. Was? <lacht> <lacht> äh, so eine stavieren? Pizza haben wir hier nicht. Und, 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 was ist, ist, ist das ein Name? Sind das zwei Namen? Oder? Ist das Gemüse, das wir Genau. Yeah, no, ach, ich glaube, wir liefern gar nicht. Telefon <lacht> Telefonschrei. Nee, ähm, deswegen... Ähm, Deswegen ist Array Der Games. Der Telefonstreich
1: funktioniert also so, dass du da alle rufst, ja, <lacht> und sie dich verarschen. Ja. Das, ist das, das sind so passive Streichespieler, <lacht> ne? Sie warten auf ihren großen Moment.
0: Mhm. Diese kleine Trinkpause, die man vielleicht jetzt auch durch das Headset hat, gehört. Ich hoffe, man hört
1: das Stuhl nicht, das ist viel wichtiger.
0: Dürfte man nicht, weil eigentlich das wirklich ähm, wie ein Richtmikrofon auf deinen Mund gerichtet ist, das, was, was du ja, ja sonst wahrscheinlich nicht... Wahrscheinlich Ma- Magenverdauungsgeräusche, so <lacht> ein die Speiseröhre hochkommen. Ja. <lacht> Zum Glück ist kein Geruchssensor in deinem Headset drin, sonst würden vermutlich sich schon einige <lacht> Hörer übergeben. Der ist nicht
1: der Raucher. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. das Oh, Touché ja, ja.
0: Mein Gesundheitsfreak, der also sich erst letzte Woche hat, irgendwie die Zähne reinigen lassen oder so Kenn ich Kann man auch nur machen, wenn man noch Zähne hat also. <lacht> ähm. Wir trinken hier gerade Das mag die, die Erklärung sein für, für, für zumindest die ausgelassene Stimmung von Jan und mir, weil natürlich ähm, Johannes als überzeugter Antialkoholiker nichts trinkt Wir ja, trinken nicht. hier gerade ich, ich knabber nur an Kakteen rum <lacht> ja. Und Wir t- hin und wieder schlachtig so ein Kamel. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi, die uns der äh, Airway Games Laser Claudandos vorbeigebracht hat. Ähm, ein Hang für solche ausgefallenen Getränke hat und ähm, ich muss sagen. Schmeckt ganz schön scheiße. <lacht> aber das
1: hatten wir doch schon mal. Die doch schon kalte da. Muschi hatten wir noch nicht. Da. Doch. Nein, wir Irgendwas hatten, wir mit wir hatten nee, Drogenmüse und sonst was.
0: Ja, das waren andere Sachen. Aber ja, wir hatten noch nicht Kalte Muschi. Kalte Muschi ist, sieht aus wie äh, so, eine, so, so eine Flasche wie Afrikola, also in so einer Cola-Flasche und ist eine Mischung aus Rotwein und Cola. Und das Witzige ist, es schmeckt genau wie eine Mischung aus Rotwein und Cola, Jetzt werden sich viele sagen so, boah, das klingt aber gar nicht so lecker. Und, Recht haben Sie. Äh, ja.
3: <lacht> aber ich bin froh, dass es immerhin anscheinend das Normale ist, weil der Rest, was hinten draufsteht, klingt noch irgendwie ekliger. als noch krassere Rosé, kalt? Ingwer und Weißwein Passions. Passions oder was auch immer. Ja, Zeugs. Äh, Wei- Zeugs Weinbrause
0: mit Wurzelpower. Ein Pfefferkuchen für echte Kerls. ist bestimmt nur analog Wein. Ja. <lacht> schon, schon hardcore. Also es schmeckt wirklich einfach so wie Glühwein mit Cola. Ja, dann
1: kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr.
0: Mm. Naja, also wie gesagt, ähm, das, das Area Games Team gestaltet sich jetzt so um und ähm, das, das Gute an der Sache ist natürlich dafür, dass wir jetzt da ähm, ja, ein paar Leute weniger haben, dass wir einfach den Johannes verpflichten, einfach immer dabei zu sein, egal was wir machen. Egal. Ich, wenn ich nach Hause gehe, Johannes ist dabei. Wenn ich äh, pf, scheißen gehe, Johannes ist dabei. Er muss einfach immer dabei sein. Deswegen. Ich habe auch immer ein Headset auf. Im ja. muss man <lacht> zu kommentieren. Also Kannst es immer dann, kommentieren. Äh,
1: kaufst du immer noch eine Kamera und dann ist alles gut. Und dann ja. ist das Optimum erreicht.
0: Nee, also deswegen ist das wie gesagt ist ja... <lacht> Das das Area Games Team, wie gesagt, eben Jan-Johannes Icke und äh, der Robert Buch, auch ein ein alter Area Games Redakteur, hilft uns auch wieder aus, gerade bei den News, so dass wir da einiges machen können. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass wir ein paar lustigere Sachen wieder machen können, dadurch, dass Johannes äh, mehr zur Verfügung steht und äh, seine Stimme auch äh, leid als als ständiger Podcast-Gast können wir eben auch wieder äh, ein bisschen in die die Anspiel-Videos einsteigen und so demnächst. Demnächst, und das war ja eigentlich was, was wir ankündigen wollten in diesem Podcast, aber wie immer, wenn Wenn's klappt. Ähm, es steht ein Besitzerwechsel an. Äh, Array Games hat bald einen neuen Besitzer und das ist dann nicht mehr äh, die Array Games GmbH, die wir ähm, bis jetzt hatten, und, äh, sondern es ist eine ein etwas größere Butze und dadurch gibt es natürlich ein paar Veränderungen. Zum einen, äh, dass wir nochmal wieder umziehen in Berlin, aber in, in wirklich ähm, hübschere Büroräume. Aber wie gesagt, das alles und genaue Namen wo wir da hinziehen, was das für uns heißt, es ähm, das heißt erstmal überhaupt nichts Großartiges, denn ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir plötzlich im Reichtum schwimmen oder irgendwie 20 neue Redakteure einstellen oder hier irgendwie goldene Wasserhähne aninstalliert werden. Nö, das, äh, das ist nicht. Das äh, wird erstmal genau so weitergehen, aber es gibt ja ein paar Baustellen bei uns, gerade technische Baustellen auf der Seite, die der dringenden Aufmerksamkeit von fähigen Programmierern bedarfen. Und ähm, da, da wird sich dann bestimmt etwas drehen im Laufe des, des zweiten so Jahres. So Sachen
1: wie Bedarfen auch nicht im Text. Also ja. Ein <lacht> Lektor, gebe ich zu,
0: wäre manchmal auch nicht schlecht und ich ähm, denke mal, in der Richtung wird sich was tun. Also da ähm, die Qualitätsoffensive, die wir ja schon so im Mai gestartet haben und äh, die jetzt auch schon eigentlich durchläuft, äh, die, die wird dann noch weitere Früchte tragen. Ähm, genau, so viel dazu. Aber wie gesagt, wenn es alles druckreif ist, unterschrieben und ähm, wir darüber reden dürfen, dann gibt es auch was Konkretes. Bis dahin geht es erstmal weiter wie bisher. Ähm, mit dem Airway Games Cast jede Woche. Und das sind unsere Themen für heute. Nein, das war so eine Überleitung wie im Heute-Journal. Und nun zu dir, Marietta Slomka.
1: Ich gucke leider kein Fernsehen, ich bin so
0: ungebildet. Das stimmt. Ich glaube, da würde Fernsehen jetzt auch nicht mehr helfen. Äh, (lacht) Wahrscheinlich
1: nicht, nee aber also ich habe auch diese Allgemeinbildung einfach nicht wenn so Leute über gewisse Themen reden die einfach auch aus dem Fernsehen kommen so Prominente aus dem Fernsehen so erwähnen die dann ja okay ja, wer ja. ist das mhm.
0: ist das deine Mama mhm, Günther As- mhm. seltsamer Name klingt wie Cannabis ähm, ja <lacht> auf jeden Fall ähm, das äh, so sozusagen zum, zum offiziellen Teil. Und natürlich ähm, beim, beim 150. Area Games Cast hätten sich jetzt viele gewünscht, irgendwie, dass wir irgendwie Kappi aus dem Grab holen <lacht> äh, oder, oder die, die Leiche von Daniel ausbuddeln, aber ähm, da, das war jetzt auch eine bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, nein, wir machen das erstmal in unserem Team, weil das ist sozusagen das Area das, das Games Team, was auf eigenen Füßen stehen Wir wollen den Standard muss. ja
1: auch nicht zu hoch setzen. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich denke nachher wieder alle, die ah, Dann haben sie genau, auch wieder nur kommt, die Hälfte verstanden. Mh, mh, ja? yeah. so, heute sind Kappi, Daniel, Jan, Johannes und Alex da, yeah. aber <lacht> sonst sind nur Jan, Johannes und Alex. Was? Ja, Kapi und Daniel ist
0: Daniel, wie geil. Ja, geil. Lockstätter, ju! Sie sind jetzt wieder dabei. Was? Die Arbeit ja, fest. Ja. Cool. Ich dachte, der ist bei Golem. Area Games für in alten Zeiten. Ja, Mensch. Ja. Hat jemand Kapis Kaution bezahlt? Und wer? <lacht> nee, also ähm, es, es geht halt äh, die. Das äh, ist, ist auch so, dass wir den Podcast ja äh, gerne regelmäßig immer machen wollen und da bestimmte Zeiten einhalten müssen und. Es ist einfach ein Albtraum logistisch mittlerweile geworden, mit manchen Leuten Terminabsprachen zu machen, deswegen müsst ihr mit unserem Dreier-Kombo Vorlieb nehmen, aber ich glaube, das ist ähm, eine Mischung, die, die ganz cool rockt. Aber am wichtigsten ist eigentlich, es geht um Spiele und obwohl wir Juli haben und normalerweise im Juli irgendwie alle auf Usedom hocken und irgendwie sich die Sonne auf den Latz scheinen lassen, mhm. so diesen, diesen Eindruck hat man zumindest, ähm, ich glaube, wir haben alle doch ein bisschen was gespielt. Und deshalb reden wir am besten mit ausführlichen Spec Ops-Spoilern, äh, die Johannes vor dem Podcast geradezu gebettelt hat. <lacht> nee, fangen wir mal an. Wonach auch die
1: User-Battle, ne? Ich meine, so, so macht man auch so, 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 erhöht man die Klickzahlen und ja. die User ne? Nehmen wir einfach jetzt, wir verraten euch alles zu Spec Ops. Nee, erst verraten,
0: erst verraten wir alles zu Spec und anschließend die komplette Handlung von Prometheus. Ähm, und dann mal überlegen wir, was wir noch so für spoiler haben. nee ist natürlich Quatsch, es gibt keine Spoiler, ähm, aber natürlich ist ähm, Spec Ops auch eins unserer Themen. Aber bevor wir eigentlich einsteigen in, in was wir in den letzten Tagen so gespielt haben, gibt es natürlich noch eine ganz andere wichtige Sache. Und zwar waren Johannes und ich ja vor zwei Wochen bei Nintendo. Hm, die hatten natürlich äh, nach, der, nach der E3 äh, eine ganz eine ganz coole Sache gemacht, und zwar ein, ein Anspiel-Event, wo man halt die Wii U und äh, die aktuellen neuen 3DS-Titel, die in den nächsten Monaten kommen, anspielen konnte. Ähm, ich hatte dazu ja schon eine, eine, eine kleine Kolumne geschrieben, äh, zu der ich nur ganz kurz sagen will, ähm, dass das ist jetzt keine VU-Hate-Kolumne gewesen, sondern äh, was, was ich nur witzig fand, war, was für mich sozusagen der, der, der Anker war und der Aufreißer für dieses Thema, war einfach wie Nintendo vor, vor sechs Jahren oder so muss es gewesen sein, 2006 auf der E3 halt stand und gesagt hat, das Problem von modernen Konsolen ist einfach, dass sie zu kompliziert sind. Und dann hielt, glaube ich, Iwata oder so eine eine TV-Fernbedienung in die Luft und meinte halt, das wäre so das, was alle kennen. Das ist etwas, was, was eben jede, jede Hausfrau sofort bedienen kann und jeder weiß, wie es geht. Und zeigte dann natürlich den View-Controller. Naja, äh, den, jetzt bin ich auch schon in die Falle geraten, <lacht> den View Controller. Und der war ja eben damals auch so minimalistisch, halt eben wirklich quasi wie so ein hochkannter NES-Controller, eben wirklich nur Steuerkreuz und ähm, AB und in der Mitte noch diese so komischen Plus-Minus, die so klein waren, dass sie so keiner gesehen hat. Aber er war sehr reduziert. Ja. Und das, das Mantra war halt irgendwie alles einfacher und intuitiv zu machen. Und der Schlüssel ist ja intuitiv. Und ähm, wer V-Sports gespielt hat, hat das sofort gerafft. Und das kann jemand gewesen sein, ohne die geringste Vorbildung, was Videospiele angeht oder so. Ähm, Gerade die ganzen V-Sports. Ähm, und ich fand, das Erlebnis, was ich hatte, und da kann Johannes jetzt gleich wieder eine ganz, ganz andere erzählen, aber das Erlebnis, was ich auf dem Wii event hatte, war halt das komplette Gegenteil. Ich habe immer nur Leute gehört, die irgendwas erklärt haben, wie was funktioniert, wie man was drücken muss, wo man, wo man, wo man hingucken muss, wo man nicht hingucken soll, wie man den Controller hält. und Besonders, ähm, besonders aufgefallen war mir das halt bei, bei Zombie U, was, wo, wo sich da wirklich so eine ähm, Hostess da den Mund fusselig geredet hat, bei jedem Anspielen, um immer wieder, nee, halt, das ist jetzt ein Türschloss, also da müssen sie jetzt auf den Wii controller gucken und so. Und es ist vermutlich so, dass wenn man das Ganze zu Hause spielt und dann auch wirklich Ruhe hat, sich die Toolboxen durchzulesen oder so, dass man das dann auch vielleicht von alleine draufkommt und das alles ganz intuitiv ist. Aber ähm, dieser große Erklärungsbedarf bei der Wii U o- oder halt auch dieses, manche Leute stehen dann vor, vor, vor Pikmin 3 und wundern sich, dass man das mit, mit Nunchuk und, und Remote spielt, aber man kann es eben auch anders spielen. Ähm, ja, für alle, die jetzt einen Hörsturz haben. <lacht> Ach so. Oh, oh nee, wirklich. Wir haben es verpasst. Wir haben nämlich
1: einfach eine äh, super geile an- Ausschaltung an der Fernbedienung. und ähm kann jetzt keiner mehr hören oder hat keiner gehört, dass ich die Fresse,
0: die <lacht> du gerade abgehustet hast. Ja. Nein, ähm, äh, ja und das, das war wie nicht. sagst du dieser dieser, dieser, aber dieser Du hast es gar nicht Die Susen war Signal eigentlich, dass aufhören sowas zu quatschen. Ja. Nee, nee, nee weiter. Aber das war für mich halt sozusagen dieser, dieser Anlass für diese Kolumne eben wirklich dieser dieser dieser, dieser Shift von irgendwie alles ist kompliziert, wir machen es total einfach zu. Wir machen es am kompliziertesten, denn wenn man es genau nimmt, ist der View Controller jedenfalls der mit dem Bildschirm der komplizierteste Controller der zurzeit am Markt gibt, denn er hat die meisten Knöpfe von allen. Also, wenn man jetzt alle Knöpfe mitnimmt, so hier laut leise TV-Knopf und all sowas. Aber genau das ist ja
1: einfach falsch. So, also ich habe dir ja, ich habe ja deine, deine Kolumne äh, relativ ausführlich kommentiert und mein erster Satz war auch, dass ich da im Großen und Ganzen eigentlich zustimme.
0: Ja. So, Mehr habe ich auch nicht gelesen. Also äh, 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 <lacht> <lacht> klar. <lacht>
1: Nee, also was heißt im Großen und wir hatten das Thema ja neulich schon mal beim Podcast irgendwie, dass du halt für die Wii auf einmal saumäßig viele Controller hast, also oder Controller-Möglichkeiten, ja. wo ähm, wahrscheinlich der normale Durchschnittsspieler, der jetzt durch die Wii entstanden ist, wahrscheinlich ein bisschen überfordert ist. So, letztendlich ähm, das mit den Hostessen erklären. Das ist halt einfach Quatsch, so, weil wenn du, wie gesagt, bei fast allen Spielen, jetzt habe ich tatsächlich Zombie U, da werden wir wieder alle total enttäuscht sein, nicht angespielt, aber man muss auch sagen, es waren halt viele Leute da und man hatte auch andere Spiele dann anzuspielen. Du ist erstmal zu einer anderen gegangen und Zombie U wollte natürlich nur alle zocken, und hat aber ein bisschen zugeguckt. Also bei, bei allen Spielen, die ich so gespielt habe und viele auch alleine, so wie die, wie die 3DS-Sachen, die jetzt nicht ganz zum Thema passen, kommst du da sofort klar, so, weil du bist da, bist da innerhalb von fünf Minuten drin irgendwie. Das trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf so Spiele wie, wie Batman Arkham Asylum zu oder, oder Ninja Gaiden 3, die auch vorgestellt wurden, die aber keinen interessiert haben, weil es die halt schon <lacht> gibt. Ja. Aber zum Beispiel war äh, Pikmin 3, ich habe ja Pikmin vorher nie gespielt und äh, hat mich auch eigentlich nicht so interessiert. Habe ich gespielt, irgendwie. sie hat kurz was erklärt, wäre aber gar nicht nötig gewesen, weil es einfach sau intuitiv ist. Ja, ja aber so das, das hat und, ja noch
0: die wie dna Genau.
1: Aber äh, mit dem Controller ist das ja auch so eine Sache. Dieser Controller ist ja jetzt zum Beispiel nicht komplizierter als der Nintendo DS. ja? Und den hat ja auch jeder kapiert. Naja, er hat nicht unbedingt, oh. ja gut, er hat noch einen analogs mehr. er hat aber ja. nicht mehr Knöpfe als ein normaler Controller, er hat bloß eben dieses Touchpad. So. Und das Problem ist äh, erstmal...
0: Moment, wenn das, wenn, das, wenn das so stimmt, was du sagst, wie gesagt, ähm, Nintendo hat eben vor sechs Jahren noch was anderes gesagt. Nintendo hat damals wirklich gesagt, in dem übertragenen Sinne, dass der PS3-Controller und der Xbox-Controller so komplex sind und die Leute vom Spielen abhält. Oder abschreckt. Gut,
1: man kann sich ja auch täuschen. Ja, ja, das, das, das war so, ja... Keine Frage. Wir hatten ja auch, das war ja nur... Deswegen ist die Überschrift der Generation, Kolumne gewesen, kompliziert ist das neue Einfach. Ja, ja, aber in, in dieser Generation, die wir die wir gerade haben, ähm, hat sich ja diese, diese Beliebtheit oder Verbreitung von Videospielen hat er ja nochmal einen krassen Schub bekommen. Also sagen wir mal so, in den 90ern hat die Playstation dieses Image ja schon, schon verändert, eben vom Spielzeug irgendwie zum, zum High-End-System, das irgendwie attraktiv ist, auch für, für normale Leute so. Und jetzt hast du das irgendwie nochmal durch die, durch die HD-Konsolen HD-Fernseher, alles scharf und schick und auch das ganze Design, So, dass du jetzt zum Beispiel krass große Werbung von Assassin's Creed oder GTA 4 oder sonst was in der Stadt findest, das hattest du doch früher in dem Maße gar nicht. Und dann kam eben noch die Wii, die dann auch die, die Leute, die sonst nicht spielen, irgendwie angezogen hat. Also es wurde wurde von allen Ebenen, wurden halt mehr Leute irgendwie angezogen. Und Nintendo will jetzt natürlich, wie sie es ja auch mit dem Titel dann irgendwie schon beschrieben haben, sie wollen halt einfach eben diese, diese Casual-Schiene, die Anführungszeichen, die ich gerade mit dem Finger gemacht habe, sieht man nicht, <lacht> und die Hard- auch nicht. irgendwie, irgendwie verbinden. <lacht> ähm, um das einfach irgendwie zu erweitern, und das ist natürlich äh, auch eine schwierige Aufgabe. So. Also, vor allen Dingen auch, wenn du, wenn du jetzt so, so eine gewisse Innovation eingeführt hast, mit dem, wie mit dem äh, Wii-Controller, dann äh, sich wieder was zu überlegen. Das Problem hatten wir ja schon beim DS. Ja? Dass wir den überlegten... Moment! <lacht>
0: Dass wir überlegt hatten. Schön, dass du jetzt bei uns mit bist. Hattest du nicht, Hattest du nicht erzählt, dass du so stolz, dass du kein Raucher bist? Und dafür bist du der Einzige, der irgendwie immer wie Helmut Schmidt hier vor sich rinnen ja, röchelt. Stimmt, Helmut Schmidt, der, der Ex-Bundeskanzler, weil du kennst ja kein Fernsehen. Ja. Das heißt nicht,
1: dass ich nie Fernsehen kenne, <lacht> sondern dass ich jetzt kein Fernsehen mehr konsumiere. <lacht> Na egal, dass wir uns schon mal im DS gedacht haben, wie kann man das noch erweitern? Gut, jetzt haben sie das mit 3D gemacht. So, und Analogstick, der offensichtlich ist eigentlich als Erweiterung. Ja, jetzt guckst, du, guckst du, was du, was du bei der nächsten Heimkonsole machen kannst. Und da ist natürlich ein Touchpad innerhalb des Controllers, ähm, das auch noch die anderen Funktionen des, des normalen Re-Controllers ausschließt, natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil du eine Funktion, die du vorher da hattest, einfach abändern musst, beziehungsweise weglassen musst, damit du eine neue Funktion einbauen kannst. Das heißt, du schränkst dich irgendwo wieder ein, um irgendwas Neues zu, zu bringen. Und damit du dich aber nicht total einschränken musst, hast du eben diesen zweiten Controller. Und das ist sicherlich irgendwie ein bisschen bisschen unübersichtlich. Aber letztendlich, wenn wir es mal wirklich auf den Punkt bringen, braucht die Wii, die Wii U, maximal zwei Controller. Und das ist das normale Wii U-Gamepad. Was, glaube ich, auch ähm, ziemlich viele Leute schnell schnallen werden, weil ähm, dieser dieser, ähm, asymmetrische Multiplayer dann wahrscheinlich auch gepusht wird, dass immer einer dieses Gamepad hat und andere eben den Wii-Controller benutzen. Das musst du dann vielleicht auch vermitteln. Also wie gesagt, du hast ja teilweise auch recht. So, Aber ich finde nicht, dass es irgendwie ähm, na jetzt so, so krass kompliziert wird. Oder vielleicht habe ich auch gerade den Faden verloren, weil auch in den Comments ging die ähm, Diskussion ja neulich in eine, in eine etwas andere Richtung. Es geht ja dann auch um Innovation,
0: ganz klar. Also ich glaube, das, das Problem ist halt einfach nur, wiederholt sich die Gamecube-Situation. Und ähm, ich bin, ich, ich sehe halt dafür schon Anzeichen. Es gibt, also die Wii U wird erstmal grundsätzlich für, für Leute wie uns und für, für unsere Leser, die ich jetzt alle so als, als Hardcore-Gamer bezeichnen würde, wieder die klassische Nintendo konsole sein. Man kauft sich immer noch zusätzlich zu seiner Hauptkonsole die Nintendo Konsole, um einfach die ganzen Nintendo First Party Spiele zu spielen, auf die man nicht verzichten will, weil man genau weiß, neues Mario, neues Pikmin, neues Zelda, neues Metroid oder so, wenn denn bekommt man nur auf dieser Konsole. Also wird man sich das Ding wiederholen. Ähm, man wird dieses Ding aber nicht als Hauptkonsole haben, weil man einfach wieder zu viel verpasst. Spätestens ab nächstes Jahr. Wenn, wenn, wenn dann wirklich die, die Next-Gen-Titel wiederkommen. Und wenn man dann nicht in Gefahr laufen will, wieder irgendwie so wieder abgespeckte Versionen haben will, dann, dann, dann wird das halt nicht sein. Grundsätzlich ist das kein Problem. Beim Gamecube war das auch so. also meine, wer hatte schon, also den, den Gamecube, den hatten die meisten neben ihrer Xbox oder neben ihrer ähm, PS2. Meistens. Ja, ich nicht,
1: weil ich du mir damals nicht. bloß eine Konsole kaufen konnte. Das genau. war ja auch meine erste, die ich Aber
0: wobei konnte. man sagen muss, selbst zu Gamecube-Zeiten, obwohl das dann zum Ende hin abschwebte dann durch EA und so, gab es ziemlich viel Multiplattform-Titel. Also man, man hatte schon auch damals die Chance, so die großen Titel, so FIFA oder sowas auf dem Gamecube zu bekommen. Aber die Sache ist ja die: der, der große Erfolg, der wie, Warum die so wegging wie geschnitten Brot und so, waren ja wirklich diese erfolgreiche Vermarktung an so Zielgruppen wie Frauen, Hausfrauen, Gelegenheitsspieler, die eben mal nur so wie fit spielen will, wollen. Und ähm, ich sehe halt überhaupt sehr wenig Reiz für diese Zielgruppe, jetzt auf die Wii U umzusteigen.
1: Ja, da sehe ich eben das Problem, weil Nintendo macht ja eigentlich in jeder Konsolengeneration immer irgendwie irgendeinen Fehler. Der, der, der sich auch irgendwie unattraktiv macht, so für, für, für diesen krassen äh, Third-Party-Support. Und hier ist es halt einfach wieder, nochmals eine Konsole auf den Markt zu bringen, die einfach wieder technisch hinterherhängt. Mhm. So, das ist jetzt gar nicht mal irgendwie einfach nur so ein, so ein Grafikfetischismus, weil letztendlich ist es so, dass ja, dass ja neue, bessere Technik auch dazu führt, dass du neue, bessere Spielkonzepte machen kannst. Letztendlich, du gibst äh, den Entwicklern jetzt mit diesem Wii U-Gamepad durchaus die Möglichkeit, irgendwas einzubinden. So, letztendlich sehe ich aber das, wie ich es ja neulich auch schon geschrieben habe, na, es ist halt ein Controller, der eigentlich ja ist wie ein klassischer Controller, er hat ja bloß in der Mitte eben dieses Touchpad. Das ist ein cooles Feature, das man sicherlich auch in bestimmten Spielen richtig geil innovativ nutzen kann und das ansonsten einfach äh, ein paar lässige Vorteile bietet, weil gewisse Sachen, die du sonst extra haben müsstest, schon eingebaut sind. Sagen wir mal, Mikrofon, Tastatur oder sowas, mhm. die du dann einfach imitieren könntest auf dem Touchpad. Ähm... Und das ist cool, aber dadurch, dass sie eben diese diese, diese hardware ähm, die Leistung jetzt auf die aktuelle Konsolengeneration eigentlich anpassen. Ja? Und wir haben auch, das kann man ja sagen, da auf dem Event kein Spiel gesehen, das jetzt irgendwie besser aussah oder so. Nee, irgendwie als, als also auch nicht, PS3 oder Xbox 360. Auch
0: nicht Arkham, Arkham City. Ähm. Nee, also Wobei ähm, ich sagen muss, aber das, das, das finde ich, ist jetzt für die Nintendo-First-Party-Sachen gar nicht so entscheidend. Weil nee, allein die, die Tatsache eben, dass, dass ich die schon sehe in HD, wie bei Pikmin. Also ich, ich glaube ja auch, dass, dass bei Nintendo wirklich einige der besten Spieldesigner der Welt sitzen. Und alleine schon zu sehen, was sie bei Pikmin halt auch wieder grafisch rausgeholt haben und Oberflächen und so, das sah einfach super aus. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, um die Nintendo-Spiele,
1: die die First-Party-Spiele, brauchen wir uns ja gar keine Sorgen zu machen. Die werden wahrscheinlich, da werden richtige Knaller dabei sein und äh, die sind super. Aber was eben das Problem ist, ist ist, ist diese Sache, halt andere Entwickler irgendwie noch mehr zu reizen. Die sehen dann irgendwie, also wie gesagt, der Controller ist halt einfach nicht, der, der ist nicht so ein Hauptargument, wie wir es ja auch schon hatten. Du es für mal so ein paar kleinere Sachen, womit man vielleicht ein paar Leute locken kann, wie diesen asymmetrischen Multiplayer oder so. Ja, genau. der wahrscheinlich aber, auch wieder. Äh, aber der Cash-Wall asymmetrische Spieler Multiplayer,
0: der, der sorgt natürlich dafür, dass man den nur unterstützen kann, wenn man wirklich voll auf View setzt. Und ähm, die Zukunft der Spiele ist ja bei, bei fortschreitenden Entwicklungskosten, die immer höher werden, ist ja halt wirklich reine Multiplattform. Und das heißt, ähm, wenn du also Call of Duty Black Ops irgendwie zwei, was es auch für die View geben wird, da, da hast du maximal so eine Kartenansicht oder so auf dem Controller, weil ja. keiner wird viel Geld investieren, um da irgendwie was mit asymmetrischen Gameplay zu bieten. Also ich glaube, das wird so wieder die Domäne sein von Nintendo, von First-Party-Spielen und vielleicht ja von dem ein oder anderen exotischen Ubisoft-Titel. Das aber war's auch das schon. Könnte
1: er Zum Beispiel sagen wir mal, Sony und Microsoft bieten ihre Nachfolgekonsolen an, die sind technisch sonst wie geil, haben aber die klassischen Controller und sagen wir mal, die Wii wäre dann genauso genauso geil auf der Technik-Ebene. Okay. Ähm... Dann würde ich doch als Entwickler, also als Entwickler hast du doch dann einfach das, das Potenzial auf dieser Review die bestmögliche Version deines Spiels anzubieten, weil du zum Beispiel mit Hand des Controllers Comfort-Features einbauen ja. kannst, die das Spielerlebnis ein bisschen verbessern, die jetzt auf den anderen Systemen nicht Ausgeschlossen sind, aber vielleicht unkomfortabler zu machen sind. Na, aber das geht G- ja gew- wirtschaftlich Ging.
0: nicht. Das, das weiß man ja. nicht. Nee, aber doch, du Weil hast es
1: ja zum Beispiel, du, du, na, es, gibt das ja, hat, es gibt ja, gibt ja auch Titel schon gesagt, wo, wo, wo es ist, das, wo, wo, wo du halt so einen Multi-Plattform-Titel hast, der auf einem System einfach anders ist als auf dem anderen.
0: So und sich ja, auf dem anderen zum Beispiel aber dein Gedankenmodell, eine View zu basteln, die technisch auf dem Level wäre wie die PS4 oder die Xbox 8, wie immer sie heißen wird. Und dann trotzdem noch diese zwei Bildschirmlösungen und sowas. Das würde halt, also Nintendo sagt ja selbst, dass sie mittlerweile ungefähr so finanzieren müssen, als ob sie zwei Konsolen bauen, weil halt der, das Tablet, der Wii controller fast genauso teuer ist in der Herstellung wie die Konsole selbst. Sprich also, wenn sie da so auf, auf ihre, sie, ich denke mal, auch intern bei Nintendo wird so 300 Euro so die Schallgrenze sein, die sie versuchen zu erreichen. Ähm, wenn, wenn sie also da eine Punktandung hinmachen wollen, müssen sie also ähm, schon sehr, sehr knapsen. Und Nintendo, ist, ist, glaube ich, immer noch nicht wirklich bereit, Geld zu verlieren äh, bei Konsolen, was halt Microsoft und Sony am Anfang immer machen und das äh, gehört zum Geschäftsmodell. Nintendo macht das aus einem anderen Grund auch nicht, weil Microsoft und Sony sind es gewohnt, ihre Konsolen auf den Markt zu schmeißen, dann irgendwie Verlust zu machen, aber sehr schnell durch die Lizenzen an Third-Party-Hersteller die wieder reinzubekommen, weil ja jedes Spiel, was EA, Activision oder für die Xbox 360 oder die PS3 macht, ungefähr so 8, 9, 9 Euro.
3: Ja, okay, sagen, und bei Sony und äh, Microsoft, die haben auch noch andere Geschäftsfelder. Nintendo ist ja, ja. nur Spielkonsolen. Ja, genau, aber, aber, das, in, in, aber wenn, du, wenn du halt
0: so, wenn du sh- eine schnelle Verbreitung hast und du hast halt eben wirklich sehr viel Third-Party-Support, dann ja, ist es in Ordnung, klar. weil das kriegst du Geld schnell wieder rein durch die Lizenzen. Und Nintendo hatte halt immer schwachen Third-Party-Support. Das heißt, die Einnahmen aus, aus Lizenzen waren halt auch nicht so hoch. Das heißt, Nintendo, glaube ich, hat immer so diese Brille auf und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Nintendo kümmert sich erstmal um Nintendo. Und, und ja, deswegen. Das ist aber, ja, das gehört ja, ja eben zu den Fehlern. Was, was ja, ich auch sage. Genau.
1: So, wenn du jetzt die, die Hardware-Leistung erhöhen würdest ähm, und dann das gleiche Potenzial hast wie auf den Nachfolgekonsolen von Sony und Microsoft, warum sollten Third-Party-Entwickler darauf verzichten, auf der Wii U zu entwickeln? So dass du das da wieder hast. Oder womöglich auch mal Leute sich einfach denken, wir machen nur ein Spiel für die Wii U. Ja, wie jetzt, was weiß ich, Platinum Games, damit mit diesem Project PG P100 100 oder p 1000 oder, P-1000 ja, oder äh, ja, irgendwie so Also ich hoffe erstmal, das ist nicht der Endname. irgendwie. Nee, nee, das ist der ähm, ja, ja, aber das, das, ist eben, das ist eben der Fehler, weißt du, dass sie, dass sie äh, die anderen Entwickler so ein
0: bisschen aus ausschließen oder dass die sich halt wieder beschneiden müssen, auch in ihrer Kreativität. Also zumindest würde ich sagen, zwei Jahre lang hat die Video Ruhe, weil ähm, 2013, wenn, wenn äh, nächsten Jahr äh, zu Weihnachten äh, wirklich die neuen Konsolen in den Laden stehen, wenn das alles so ist, kann ja wirklich sein, dass ich das noch bis 2014 zieht oder so, aber wenn, wenn die da sind, dann glaube ich, werden wir dieses Mal auf alle Fälle so eine Transferphase von einem Jahr erleben, wo die Spiele für alle Plattformen rauskommen, wo, wo es ein Jahr lang Spiele geben wird, die vielleicht sogar so aus aussehen wie ähm, Watchdogs, die dann erscheinen für Xbox 360 und Xbox 8, die für PS3 mhm. und PS4 erscheinen. Genauso was, was man letztes Jahr eigentlich bei der letzten Konsolengeneration auch schon hatte. So eine Spiele wie Gun oder so sind für beide erschienen. Just Cause 1 sind für beide erschienen. Mercenaries 2 sind für beide erschienen. Mhm. Also ähm, wir hatten da schon mal so eine Übergangsphase. Und ich glaube, nächstes Mal wird die einfach noch viel stärker, weil du einfach so hohe Entwicklungskosten hast für die Spiele, dass, dass du dann nicht sagen kannst, du, ich setze jetzt voll auf eine Konsolengeneration. Ähm, das wären mhm nur wieder Sony und Microsoft selbst machen. Die werden wieder ihre, wie damals ihre Perfect Dark Zeros und Cameos und ähm, was, was äh, war bei der PS3 so als, als Launch-Titel auch nee, irgendwelche die war, absurden. Ja, die war ja im Launch echt scheiße. Ne, Heavenly Sword und sowas, oder? Das war noch recht ja, schnell. Ja, ja, ja. Irgendwie
1: sowas halt, aber die hatte ja die hatte ja echt auch ein schlechtes Launch. Ja, und Launch Lemmings.
0: Antwort. Die hatte ja auch so eine ganz ja, komischen. Ja, und so Doku. Racer 7. Und sowas. Ja, ja, genau, was dann auch nur so aufgeblimpt war. Also das werden wir, glaube ich, äh, länger erleben und ich bin auch wirklich gespannt, ähm, wie das mit den, äh, mit den Finanzierungsmodellen der Konsolen weitergeht. Denn was man jetzt sieht, und das hatten wir ja die Woche, war das ja wirklich äh, sehr, sehr stark, PSN nimmt jetzt ja wirklich keine Gefangenen mehr. Also ihren ihren Playstation Plus Kurs fahren die ja nur wirklich mit vollen Geschützen. Also was man da momentan alles reingeballert bekommt, also der normale Mensch würde schon sagen, okay Infamous 2, dann ist das Jahresabo schon, lohnt sich schon. Weil ich zahle im Jahr 44 Euro für Playstation Plus und Infamous 2 hat fast noch den Wert. Ja, im Jahr. Kannst du ausrechnen. Ähm, <lacht> du zahlst halt für einen Monat, zahlst du 4,99, für drei Monate 14,99 und ein Jahr kriegst du für, glaube ich, 44,99. lohnt sich ja wirklich. In der Tat. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man eben wie, wie jetzt diesen, diese Woche Deus Ex Human Revolution geschenkt bekommt ähm, und Sony, glaube ich, jetzt dabei ist, munter weiter zu feuern auf, auf diesem Level, ähm, dann ist das schon mal eine sehr reizvolle Geschichte und die, wenn man auf der gleichen Seite sieht, dass Microsoft sein Xbox-Live-Dienst mittlerweile so anbietet, dass man die Konsole für 99 Euro bekommt in den USA und dann halt gleichzeitig zwei Jahre Gold-Abo abschließt. Sprich, wir haben dieses was man bei Handyverträgen hat, was, was jeder kennt. Jeder, kein Mensch geht in den Laden und zahlt 650 Euro für sein iPhone. <lacht> Vermutlich, weil ihn in dem Moment jemand sagen würde, bist du eigentlich bekloppt. <lacht> äh, nein, jeder zahlt irgendwie nur 50 Euro oder 1 Euro für sein iPhone und zahlt dann die nächsten 24 Monate das Ding ab. Und wir hatten es jetzt ja schon ähm, bei, der, bei der Vita. Die Vita hatte ja ähnliche Modelle bei, mit Vodafone und so. Und ich denke mal, ähm, die nächste Konsolengeneration, ähm, die muss wieder teuer werden, die muss wieder ihre 400, 500 Euro pro Konsole kosten. Ähm, also 400 können wir froh sein, 500 ist realistisch, 600 machen sie natürlich wieder nicht mehr, weil Sony damit ja ganz doll auf die Fresse gefallen ist beim letzten Mal. Aber sie können das, sie können auch 600 sagen, sie können das ja machen. Weil das iPhone 4 kostet auch 650 Euro, wenn sie von vornherein irgendwelche äh, Finanzierungsmodelle. Mo- Finanzierungsmodelle anbieten. Wenn, wenn, dann heißt es, die PS4 kostet dich 5 Euro und du musst zwei Jahre lang Playstation Plus Mitglied sein und das kostet dich jetzt halt 10 oder 15 Euro im Monat. Weißt du, keiner würde da Nein sagen, weil A, er kriegt die neue Konsole für, für ein Apple und ein Ei, B, er weiß, dass er die nächsten zwei Jahre schon mal mit Spielen versorgt ist, so mit so einem Grundangebot und also, wenn das kein Deal ist und das werden wir halt sehen und ähm, das sind Vor so die neuen Geschäftsmodelle und da hat Nintendo gar keine Antwort. Die Nintendo Entwickler verdient kein Geld freuen. mit seinem Online-Store, Nintendo will sein, das ist... Ja. Also auch beim nächsten Mal nicht, also die Ja, die
3: Entwickler wird das im Grunde auch freuen, weil die dann halt, wenn sowas zum Start kommt, auch gleich eine größere... Ähm installed base haben an, an, an Konsolen, wenn sich halt so viele oder ziemlich jeder zweite, jeder dritte in so ein Ding sofort hinstellen kann. Das ist ja immer das Problem von Nintendo, dass halt viele immer erst ab, bei Nintendo warten sie ja immer das erste Jahr meistens ab, weil das Launch-Line-Up nicht so gut ist, ja. weil sich die, die Konsole so dementsprechend auch nicht, oder die, der Handheld nicht verkauft ist ja meistens so, bei Nintendo kannst du ja immer sagen, okay, Das ist jetzt
0: bei fast aber allen Konsolen mittlerweile so. Tatsächlich also. muss
3: ich aber sagen, auch nach dem,
1: also wir könnten ja vielleicht auch nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil wir ja nur Wii U-Spiele eingespielt haben <lacht> und sowas alles, also ich muss sagen, wenn das so, was man bisher gehört hat vom Line-Up und wenn das zum Launch gehört, ist der Launch eigentlich echt gut gut versorgt mit Spielen. Jetzt vielleicht nicht mit Spielen, wo du sagst, äh, boah, das zeigt mir jetzt irgendwie die neue Generation, so, oder irgendwie eine evolutionär höhere Stufe von, von, von Videospielen, ja, aber du hast einfach Gutes Lineup an Spielen, die du erstmal nur auf der Wii U kriegst.
0: Ich muss meckern. Ich muss meckern. Ich finde, nein. Nintendo Land ist schon mal, wenn es nicht umsonst dabei liegt, ist es eine Zumutung. Weil, weil das einfach so extrem unsexy wirkt. Es kann sein, dass wenn man diese Minispiele spielt, dass da ein paar Perlen dabei sind und dass die so Mehrspieler sogar ganz witzig sind. Ich
1: glaube das tatsächlich auch. Ja. Weil ich habe auch tatsächlich diese, der ja. Spiel, dieses Bescheuerte Geisterspiel gespielt. Und es war auch unterhaltsam. Okay, ja, ja, genau. Man, das, das, aber, aber es aber muss das wirklich dabei liegen. Sein. Es, es wäre auch ein Fehler. Und ich finde nee. es ein
0: bisschen cheesy von Nintendo von zu sagen, so, wir haben eure Botschaft verstanden. Es <lacht> muss ein Mario beim Start dabei sein dann aber nicht ein New Super Mario Bros. und dann auch nicht das dritte schon mittlerweile. Ähm, das, äh, das ist ein bisschen ist, lame. Es
1: bleibt aber trotzdem ein gutes Spiel. Ja. Aber ich rede dann auch tatsächlich von Sachen, die nicht unbedingt nur von Nintendo kommen, weil ich gehe davon aus, dass das Zombie U und das Rayman äh, Legends zum Beispiel erscheinen, die beide sicherlich gut werden, ja. mindestens. Oder, also Zombie U sah auf jeden Fall schon interessant aus. Ja. Irgendwie Rayman Legends, glaube ich, wird auch sowieso göttlich. Und ich muss auch tatsächlich sagen, was mich hier richtig angefixt hat, Lego? was ich nicht gedacht habe, ja, Lego sowieso auch, das finde ich auch, äh, das fand ich ja schon auf der Icon geil, man, ähm, aber das konnten
3: wir ja nicht spielen. Ah, oh, schade.
1: Aber ich habe Pikmin gespielt und ich will das jetzt ja. spielen. Ich will das, ich will das haben. Irgendwie. Ich fand das geil. Das spielte sich so flüssig ja. so unge- und es sah auch cool aus und hat, hat Charme irgendwie. Also, das ist schon, schon eine feine Nummer. Also, von daher ist das, ist das ein gutes Lineup wenn da noch ein bisschen was dazu kommt an Third-Party-Spielen, die andere vielleicht jetzt noch nicht kennen. Wenn ich mein, Nintendo clever
0: wäre, wär, halt wär, würde ich einfach schon zum Start einfach so die Möglichkeit machen, so eine wie. VHD-Collection auf dem Markt zu bringen. Denn es gibt sehr viele bestimmte, die Wii hätten vielleicht gespielt oder so, die die aber ein bisschen links liegen gelassen haben, wegen der Grafik. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so in, in dein V-Universe-Store gehen würdest ja, und gleich Mario Galaxy 1 und 2 nochmal nachholen könntest in HD, ich wäre also sofort nicht dabei. nicht zum
1: Launch, aber Nintendo wird das machen. Also ja, mit, oh, hoffentlich. Also sie, sie sind Sicherheit. so
0: langsam. Sie haben, sie haben mit dem 3DS eine Plattform, die, sagen wir mal, aufwärtskompatibel fast bis zum Gamecube wäre. Also N64-Spiele kann sie darstellen, sie kann Super-Nintendo-Spiele darstellen. Und wie gesagt, ich würde sagen, mit ein bisschen Abstrichen sogar Gamecube-Spiele. Und was machen sie? Sie sind immer noch in der NES-Ära. Es gibt noch nicht mal Super-Nintendo-Spiele. Das ist ist
1: natürlich billig, gar keine Frage, aber zum Beispiel, wissen Sie auch, dass dass, dass sich Remakes von Ihren Spielen einfach wie Scheiße verkaufen würden? Ja, Ja. anscheinend nicht. Geh geh mal von von Ocarina of Time aus. Also ich denke, das hat sich gut verkauft in 3 ds so, und das, mir das war ja noch das aufwendig. Richtig, das war ja noch richtig aufwendiges man da, Remake. Man anfassen, ja. Aber ähm, sie wissen halt, dass die Fans ihre Spiele lieben. Ja? ja. Und du kannst ja auch sowas wie Super Mario Allstars, was ich ja eigentlich schon für eine totale Zumutung halte. Ja. Kannst <lacht> du verkaufen. Die Wii ne? Collection, ja, die kannst du auch noch verkaufen irgendwie. So, da ist, da ist nichts bei gewesen, ja, außer das Super Nintendo Spiel auf CD gepresst. Mhm. So, und das haben trotzdem die Leute gekauft. Das hat gerade Sammlerpreise. Das ist unglaublich. ja ähm, und sie haben es ja auch in anderen Spielen gemacht, diese Metroid äh, Prime Trilogy oder sowas. Und äh, ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass sie das bei Spielen äh, wie den beiden Zellers und, und Mario Galaxy, auch mal, gerade weil du ja auch immer noch diesen Controller hast. Also es ist ja, ist ja kein Problem, jetzt irgendwie noch äh, Skyward Sword dann auf der Wii U zu spielen. Ja, also ich würde es also, mir
0: wirklich wünschen. also dass weil, weil Sie haben einfach so ein geiles Portfolio an Spielen. Aber nicht zum Du wirst es
1: für, für 70 Euro oder so kaufen
0: können. Für 60. <lacht> Nee, so sie okay. haben ja New-Players-Control hatten sie ja auch bei der Wii, also das ja, waren ja schon so 30 ja Genau, Das, ist ja eigentlich auch das fängt ja
3: auch im DS schon, dass sie halt digital und äh, sehr äh, forcieren und also also halt Limits angehoben. Was ja, aber sie sind, auch, auch, sie sind halt angeht.
1: auch gierig. Ne? Also sie wissen auch, dass sie machen auch Spiele, die sich super verkaufen nach wie vor, die werden ja auch nicht automatisch billiger. Die bleiben aber ja bei dem preis. Klar. Ja. So. Ja. Also du jetzt 3DS-Spiele,
0: die Quatsch, DS-Spiele, kosten gute, immer kosten immer noch 39,99 Euro. Die entscheiden
1: zwischen Mario Kart DS ja. und Mario Kart 7. So kostet alles gleich viel. Ja. Und äh, da sind sie ja immer ein bisschen gierig. Was ich äh, noch bemerken muss und was ich ein bisschen, ein bisschen schade und eigentlich auch ein bisschen komisch fand, ist, du du hast ja nicht ein Wii-Spiel mehr gesehen, ne, auf dem Üben. Ne, völlig ehrlich. Sie sie, sie haben sich nicht für das Project Zero 2 interessiert, was jetzt auch nicht so wichtig ist, aber selbst das äh, Mickey Epic 2 was ja scheinbar auch kein unwichtiger Titel ist, weil der erste Teil sich ja äh, wohl tatsächlich ganz gut verkauft hat.
0: Ja, aber dann nehmen sie natürlich den sofort übel, dass sie jetzt auf voll Multiplattform gehen. Weil also nichts, äh, nichts anderes sagt ja Disney und world Inspector damit, dass, dass sie eben nicht zufrieden waren äh, mit den Verkäufen von Epic Mickey. Die haben sich, glaube ich, die viel, viel höher vorgestellt und gedacht, oh, perfektes Match, äh, äh, familienfreundliche Konsole, familienfreundliches Spiel, Disney-Lizenz das muss jetzt laufen wie geschnitten Brot, lief, glaube ich, eher total scheiße. Also das hat sich, glaube ich, bestimmt nicht mehr als eine Million Mal verkauft. Mhm. Und dann hat Ron Spector noch so viel auf die Mütze bekommen wegen der bescheuerten Kamerasteuerung, die sie jetzt mhm. irgendwie noch angepasst haben. Die war auch recht hoch. Also ähm, ich denke mal, Nintendo, nicht ohne Grund hast du davon nichts mehr gehört ja, bei ohne, Nintendo.
1: Oder eben Dragon Quest X, ne? das ja dann auch noch so ein, so, ein, so ein übergeordnetes Spiel sein soll, das für, für Wii U und äh, Wii rauskommt. Wo ich aber, noch,
2: die, Ja,
1: die, Irgendwas ich war doch da. Ich glaube da eigentlich auch nicht mehr so drauf. Irgendwer
3: war doch von diesen Jahren, wurde glaube ich nur noch von der ähm, Wii U-Version geschoben. Ja, wäre auch irgendwie Quatsch. Quatsch. Aber es ist,
1: schon, es ist schon irgendwie beeindruckend und auch ein bisschen, bisschen traurig, dass normalerweise hast du halt bei, bei anderen Konsolengenerationen, hast du es immer gehabt, dass zum Ende noch so voll Bombastteile rauskamen. Ja? God of war. Bis zum Schluss. Ja, die <lacht> gingen ja auch noch bis, bis in die andere Konsolengeneration ja. rein. Ja? God of Final War 2 und kam und raus, da war die PlayStation 3 schon draußen. Ja,
0: Final Fantasy 9 auch. Er äh, war schon raus als die PS2 schon da war. Ja, ich Fand diese 12 genauso. Ja. So, war, ja, genau. auch,
1: war auch ein später Titel irgendwie. Ähm und auch beim Gamecube hattest du, glaube ich, die ganzen tollen
0: Xbox-Spiele, die noch rauskamen, als sie tatsächlich da war, Also, ja, also die, 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 die Xbox 1 wurde eigentlich so von, von Microsoft äh, verabschiedet wie die Titanic. Also, also so schnell waren da alle vom Bord, das gab es gar nicht. Ja, aber hier also. ist
1: halt schon, schon fast ein Jahr vorher. Ja. Ja? Also wir haben jetzt, im, wann war es, im Januar oder Februar kam, ja. kam äh, alle Mann vom Bord. Die RPGs, ja. ne? Äh, ja, Xenoblade. Last Story und, raus. Und äh, Pandora's Tower brauchst du nicht erwähnen. also mhm. Ich kann mir auch irgendwie kaum noch vorstellen, dass das jemand gekauft hat. Das fällt es auch einfach nicht. Ähm, aber The Last Story war halt so ein Knaller irgendwie. Und da ist ja auch das Ding, es ist ja eigentlich nur äh, eine Umsetzung von einem Spiel, das eigentlich in Japan schon vor Ewigkeiten rauskam, mhm. als auch vor Skyward Sword oder so. Das heißt, die haben da schon totale Ebbe. Ja? <lacht> und das ist halt eigentlich ein bisschen schade. so Und wäre auch nicht nötig gewesen. Also, du hättest locker noch irgendwas auf den Markt schmeißen
0: können. Also, und Sei es irgendein 2D-Jump-Run hier, Donkey Kong Country Returns 2 oder irgendeine Nummer. Ja. Wobei ich schon glaube, dass äh, das eben nicht geht, weil du hast nur eine beschränkte Anzahl von Entwicklern und ich glaube, ähm, Nintendo muss sich ja auch wieder das, das, das ist die Falle, in der ein Nintendo ist. Wenn jetzt Microsoft und Sony eine neue Konsole rausbringen und die Specs, äh, egal wie geil sie sein werden, das wird alles Technik sein, die werden die Entwickler alle schon kennen. Das wird alles sein, das sieht ungefähr so aus wie jetzt ein krasser Hardcore-PC. Äh, vielleicht sogar noch ein bisschen abgespeckter natürlich, weil muss ja irgendwo auch bezahlbar sein. Also sprich irgendwie so eine, so eine GTX 680-Grafikkarte oder, oder eine SSD und, und so, ein, so ein Prozessor, der so auf i7-Basis ist oder so. Das, das können die alles jetzt schon programmieren. Das heißt also, irgendwann wenn die jetzt ihre Debug-Stationen bekommen oder so, Dann dann müssen die nichts anderes machen, als vermutlich bei der Unreal Engine drei Häkchen (lacht) irgendwie ändern. (lacht) Und schon haben sie sofort eine geile Plattform für geile Spiele. Ähm. Bei Nintendo muss vor allem Nintendo selbst erstmal diese Spiele machen für die Wii U, damit sie überhaupt zeigen können, was da drin steckt. Das heißt, das dauert auch so eine zwei, drei Jahre. Sprich, du hast genau dieses Problem, damit sie nicht wieder warten müssen, zwei Jahre bis nach dem Launch der Wii U, damit die im nächsten Jahr geile Wii U-Spiele haben, müssen eigentlich alle Nintendo-Teams jetzt schon seit mindestens einem Jahr an Wii U-Titeln arbeiten. Und deswegen hast hm. du diese, diese Ebbe an Wii-Titeln. Weil ja. es, es gibt keinen bei Nintendo mehr, der für Wii programmiert.
1: Ja, ist vor allen Dingen wahrscheinlich auch so, einfach die Nummer, die müssen sich auch mit so einer, so einer leistungsstarken Hardware erstmal zurecht, zurechtfinden. Ich meine, sie haben jetzt zehn Jahre einfach die Grafiker und Techniker da irgendwie zehn Jahre mit fast der gleichen Hardware romantiert. Habe
3: ich die, die Nintendo
1: Teams auch nicht in Erinnerung? Die, 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 die wissen ja wahrscheinlich noch gar nicht mit so einer so, einer, so einer Na, umzugehen. Klar, die
0: sind nicht. Wenn man sich anguckt, so was wie Assassin's Creed 3, ja, da sitzen irgendwie 350 Leute und das Spiel ist seit drei Jahren in der Entwicklung. Die haben nebenbei so eine Titel wie Brotherhood und Revelations gemacht, um, um, um noch Geld zu verdienen. So, so in der also in der so Mittagspause eben. Also, das ist klar, also da, da wird es wirklich schwer, denn beim, bei, es gibt bestimmt kein 300 mann starkes Team bei Nintendo, zumal ja auch selbst Nintendo wirklich sehr, sehr, sehr kleine Teams hat und dann ja schon diese Sachen auslagern. Also wie wie retro- ja, <lacht> selbst was ich <lacht> retro Team so. ja. nee, Ich war ja noch bei den großen 350-Mann-Assassin's Creed-Teams. Und nein, dann nein. wollte ich so überleiten nein, nein. <lacht> auf deine Penis. Schade, dass wir jetzt ja. äh, da keinen kein Videobeweis führen können. Ja, ja. Das ähm, nee. habe also, ich dir nicht
1: zugehört zum Ende. Ich musste den Witz irgendwie rausbringen. Entschuldigung.
0: Aber bei dem Wii U-Event gab es ja auch noch ähm, 3DS-Spiele. Ja. Und ich muss sagen, der, der wird halt äh, schon immer sexier, vor allem du hast vorher schon drüber gelacht und gesagt, das gefällt mir bestimmt und du hattest recht. Luigi's Mansion fand ich total super knuffig. Ja, ich na, fand wirklich? das grafisch so hübsch und, und äh, perfekt auch für den 3DS. Ja, es ist, ja. Ja,
1: es ist auch niedliche Details und so. Es ja. ist, schon, ist schon, Man äh, guckt in eine kleine Puppenstube. Ja, und das hat auch so diesen geilen diesen kleinen, kleinen Zeichentrick. Äh, ja, das erinnert äh, sofort äh, irgendwie an Scooby-Doo oder alte Zeichentrickserien. Ghost ja, by the Scooby-Doo oder den, den Scheiß, ja, das ist Humor. Äh, ich, ich fand das eigentlich auch ganz nett. So. Ich habe ja immer gelacht, als ich ja.
3: letztes Jahr für Gamescom, da hat es mich ja gehabt, also da konnte man sie ja ausprobieren. Das wird ich super. Fand,
1: ja, ich, ja, ich habe den Vorgänger halt nicht gespielt, ich fand es jetzt auch nicht so interessant irgendwie, weil ich wahrscheinlich auch wieder auf andere Sachen warte. So, Ich weiß nicht, mir platzt der Arsch wahrscheinlich, wenn irgendwann Wave Race für 3DS <lacht> und für die Wii U rauskommt. Dann, ja. äh,
0: genau, Cross-Plattform.
1: Was wahrscheinlich nicht passieren wird, ne, hm. nee. aber ähm, ja, 3DS. Also der muss sich gerade keine Sorgen machen so richtig. Ja, da, ja, ja. Das,
0: ähm auch wenn das Tempo wieder so ein bisschen langsam ist. Also ich meine sowas wie Professor Layton und und äh, alles schon wieder so oft 2013 oder so. Aber trotzdem,
1: du hast im August jetzt einfach einen Mario-Titel, ist schon mal wieder geil. Ja, zu Weihnachten, zu Weihnachten kriegst du irgendwie gleich, was weiß ich. Also zwischendurch kommt noch das Castlevania. Yeah. Und Aber und und zu dem Mario, dann, äh, also Luigi und was was war eigentlich noch? Irgendwas fehlt dir doch. Ja, ja, ja. Kingdom Hearts, äh, Leute, das, das ist kommt äh, Epic kommt.
3: Mickey, das macht äh, Stimmt. Ähm, ah, ja, Illusion genau, Castle Mickey, auf Mickey irgendwas, Spiel, genau. genau macht der Fantasie, war das ja. wirklich Power of Illusion.
0: Genau, ne, genau. Kingdom Hearts kommt jetzt in zwei Wochen, aber ähm, trotzdem das New Super Mario Brothers 2 hat mir gar nicht gefallen. Ich fand es eigentlich ich, cool. Also dieses, so. das war mir viel zu hektisch. Mir kam es vor wie, wie fast wie Sonic vom Tempo. Aber das ist so, <lacht> so eine Art, es ist ja trotzdem noch das präzise Mario
1: Gameplay. Ja, es, hat, ja. es hat einen etwas höheren Action und Tempo Faktor. Was, was ja nicht schaden kann. Du musst ja auch mal ein bisschen dran arbeiten. So. Also
0: Trotzdem hätte ich mir vielleicht lieber ein äh, New Super Mario 3D Land 2 gewünscht. Also dann so wie bei Galaxy, weißt du, so einfach so in derselben Art nochmal. Ähm ja, also ich würde mir sowieso lieber wünschen, dass wir halt einfach noch mal ein bisschen ein bisschen
1: äh, mutiger vorgehen. Ja? Aber da ist das eigentlich schon näher an dem, was ich mir mal gewünscht habe, als, als äh, zum Beispiel New Super Mario Brothers EU. Jetzt darf man das ja alles nicht mehr verwechseln. Weil das ist halt einfach, das ist New Super Mario Brothers Zwei. In, in, oder New Super Mario Bros. Wii Zwei. <lacht> irgendwie plus den äh, asymmetrischen Multiplayer, den ich bei dem Spiel irgendwie überhaupt nicht gut finde. Wie funktioniert der da? Also, ja, da ist halt einer hatte den Tablet Controller und kann ja, dann immer kann Plattformen äh, vier, erscheinen vier lassen. so eine, also maximal vier gleichzeitig vier Plattformen erscheinen lassen oder wieder verschwinden lassen. Ähm, und kann Gegner ausschalten. Und ich finde das führt für dieses komplette Gameplay ad absurdum. Also das hat dann auch nichts mehr mit Mario-Präzision zu tun. Es ist einerseits so, du hilfst. Gewissen Spielern einfach über Passagen, sie haben überhaupt keinen Anspruch mehr, irgendwie äh, da richtig rüber zu hüpfen. Gleichzeitig behinderst du andere Spieler dabei, weil einen, so ein so ein Tablet-Bedientyp kann nicht vier Spieler irgendwie im Kopf behalten. Wenn du dann mal hochspringst, er hat aus sie eine Plattform gemacht, weil er sich auf einen anderen Spieler äh, konzentriert hat, fliegst du wieder runter. Das macht irgendwie keinen Bock. Er schaltet die Gegner alle aus, was dann auch. Also, Chaos pur, ich weiß ja. nicht, passt nicht. Deswegen bei Rayman Legends, was man da in den Videos gesehen hat, das sah halt alles viel geiler aus. Aber da hatte ich auch das Gefühl, die Level, also da gibt es einen bestimmten Bereich für diesen Multiplayer mit Leveln, die darauf angepasst sind. So, weil das sah dann schon wieder so aus, als wenn es im Einzelspieler nicht so wirklich funktionieren kann, weil wirklich einer das Tablet halt bedienen muss, weil so viele Sachen da so interaktiv waren, die du dann alleine gar nicht machen kannst. Aber das war auf jeden Fall einfach pfiffiger, äh, mhm. irgendwie und äh, weiß ich nicht. Das finde ich wirkte auch nicht wie Spaß. So An sich ist das sicherlich äh, äh, ein solides, cooles Spiel, aber mich hat das total genervt, dass mal einer dann äh, Plattform erscheinen lässt. Während halt ähm, das New Super Mario Bros. 2 für den 3DS, auch das war ich eigentlich äh, wieder ganz, ganz nett. Also ich finde, wie gesagt, die Idee mit dem Gold, das ist schon ganz cool, weil das dann so, so einen Arcadigen Highscore-Faktor kriegt. Und du versuchst ja dann ja gewisse Sachen zu perfektionieren. Das hat ja dann dadurch auch ein paar neue Ideen eben, dass du so Goldpanzer hast und die dann Steine halt ganz an Das hat sich ja auch im Level-Design Level dann niedergeschlagen. Zum Beispiel hattest du ja irgendwie diese goldene Blume, die gleich alles irgendwie in Münzen verwandelt. Mhm. Aber da durftest du halt auch nicht zu so schnell vorgehen, weil du dir dann teilweise einfach äh, äh, mögliche Plattformen zerschossen hast, die dich dann wieder zu diesen typischen drei goldenen Münzen bringen, die du da einsammeln musst weißt ist ein
0: bisschen so wie wenn du Super-Riesen-Mario warst beim, beim ersten. Ja. Weißt du, da hast du ja auch alles kaputt gemacht. Ja. Und... Ähm,
1: also wie gesagt, das finde ich momentan einfach noch ein bisschen reizvoller und auch nicht schlecht, aber das muss ich dann natürlich auf Dauer zeigen. es ein
0: bisschen leicht. Feier Emblem kommt ja auch noch das für 3DS. Stimmt aber Da freue ich sieht mich schon so sehr. Ist egal, finde ich. Ja, also das das ist so, ey, da, da finde ich könnte man stilistisch halt wieder mehr
1: machen. Ich liebe ja das erste Feier <lacht> den Game Advance. Mhm. Das ist ja das ist ja mega mäßig, aber auch da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, da tut sich zu wenig. So, ich meine, klar musst du die Grund die Grund, das Grundgameplay irgendwie beibehalten, so gerade mit diesem typischen Steinschere-Papier-Prinzip, was das ja, da ja perfektioniert ist eigentlich. <lacht> ähm ja, aber mal abwarten. so Das sind sicherlich Spiele, die von Reiz sind, aber ich finde, da könnte irgendwie noch mehr kommen. So ein mutigeres Mario, irgendwie so, wo ein bisschen Veränderung drin ist. Die gleichen Serien irgendwie einfach nur hübscher dann oder in 3D- äh auf, das,
0: auf die Plattform zu bringen, ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das yes, ist auf alle Fälle äh, schon mal sehr viel reizvoller als das, was auf der Vita Zeit abgeht, denn da geht ja irgendwie einfach gar nichts ab. <lacht> das ist ja sowas von die äh, Gravity Rush. Ja, Ja. ja. ja, ja wie gesagt. Tropfen auf heißen ja, Stein. Äh, das, das reicht halt nicht. Also es ist wirklich ein gutes Spiel und es ist, äh, finde ich, auch ein Spiel, was so diese Gratwanderung schafft aus, möchte ich nicht unbedingt im Großspielen, aber sieht halt auch ziemlich fett für unterwegs aus. Ähm, aber mir geht es ja eher so um die Zukunft und da ist halt wirklich so, ich habe heute hatten wir wieder was von, von Square Enix, die wieder sehr viel erzählt haben. Und ähm, da war unter anderem dann eben auch das Gerücht, dass es vielleicht ein Final Fantasy 13-3 gibt, ähm, was, was, was nicht ausgeschlossen ist, aber im Nebensatz wurde auch noch gesagt so. Ja, Final Fantasy 10 HD Remake, ähm, also die Dinger sind tricky, das dauert noch so seine Zeit. Und wenn Square Enix sagt, dass etwas Zeit dauert, die irgendwie uns vermutlich noch zehn Jahre auf Versus 13 warten lassen, ähm, dann gehe ich also oft davon aus, dass es mindestens noch ein Jahr oder mehr dauert und äh, das ist halt Ach stimmt das war ja schon angekündigt das war fein ja, das stimmt. war mit dem so, genau und mich schon drauf, ich fand den super. Die, die Vita das ist auch wirklich die so die 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 Konsole der der das, da haben sie den Mund viel zu voll genommen also was was ich wirklich ganz doof fand äh, auch letztes Jahr ich glaube das war letztes Jahr wenn eben so einer wie Ken Wien auf die Bühne kommt und sagt so irgendwie ja klar wir machen was mit Bioshock mit der Vita <lacht> wir wissen noch nicht was wir haben noch gar keine Idee aber wir machen was mit Bioshock <lacht> und das auch so oh ja, das jetzt war... ist davon nichts mehr zu hören und ich meine der guckt sich wohl um nicht auch nur die Verkaufszahlen an der Vita und sagst du, so, ja klar, in fünf Jahren vielleicht, ähm, aber jetzt müssen wir erstmal unser, unser großes Spiel fertig kriegen und, und das, man kann auch nicht nur so von irgendwie so Metal Gear Solid HD Collection und da, da gibt es auch immer, es, wie du schon gesagt hast, Nintendo macht immer irgendwas falsch und gerade bei der Vita ist auch immer irgendwas. Was ist immer irgendwas? Da bringen sie schon eine Metal Gear Solid Collection und denkst dir so, geil, ist kein Peace Walker dabei. Wenn sie wieder so, <lacht> Ja? Das ist auch der mega Warum? Also. also, das ist so mit das beste Spiel aus dieser Collection. Und ja, ich weiß, man kann sich die PSP-Version im Store kaufen. Die sieht aber nicht so geil aus. Ja, äh, warum? Warum? Ja, also, äh, und bei, äh, so, bei vielen Sachen. Vor
1: allem, ich habe euch so nicht <lacht> das Gefühl, dass es irgendwie ein Spiel gibt, was ich da erwarten könnte. ja. Ich meine, bei Nintendo, klar, du wartest auf dem Super Mario unterwegs, aber Nintendo hat ja gerade auch im Handheld-Bereich viele zuverlässige Serien. Ja. ja? Nicht mal unbedingt den, äh, von Nintendo selbst, ja. wie wir ja schon haben. hier. Genau. Äh, du wartest auf ein neues White. Ace Attorney, du wartest ja. auf ein neues Layton, Fire Emblem, gut, gehört ja. eigentlich zu Nintendo. so. Ja, aber Wars Pokémon ist ja, kommt ist auch ja auch trotzdem Pokémon, liegen. ja. Pokémon Mario, der ganze Scheiß, ja. Und dann graben sie auch sowas wie Luigi's Mansion aus, was du dann auch unterwegs ja. gerne spielen mhm. möchtest. Irgendwann graben was, sie auch Wave aus. Also, wenn ich Schippe ich tief hoffe genug doch. Geht. Ja? Ja? So, und auf der Vita, pff, ich will nicht Uncharted unterwegs spielen. Nee, ich will auch irgendwie nicht Resistance unterwegs spielen. Pff, Infamous unterwegs, ja, weil's Infamous ja, gut. ist. Ja, ja. <lacht> da, da bröckelt der Johannes. Da schon bröckelt schon. der Johannes. <lacht> ja. Aber ansonsten, ähm, ich meine, gut, Assassin's Creed. Ne? Sowas also So Spin-off-Ideen sind eigentlich. Wahrscheinlich für die Vita auch gar nicht so doof.
0: Nee. Aber dann müsste es sowas sein, finde ich, sowas wie damals äh, diese, diese iOS-App ähm, für, für Mass Effect 3. Also dass das Dumme ist halt, dass, dass Assassin's Creed ähm, äh, versus Liberation oder so auf, auf der ja. Vita, dass das eben eine eigenständige Geschichte erzählt und völlig losgelöst ist. Die, also, es gibt nur auf PS3 und Vita gibt es so ein bisschen so Cross-Verbindung, aber das sind glaube ich irgendwelche Items oder so, die ja, man ja, dann bekommt, wenn man beides hat und so. Halt und war das ist mir halt zu wenig. Was ich halt super geil fand, war halt eben sowas wie dieses also das zieht bei mir immer so bei Mass Effect 3 diese, diese galaktische Bereitschaft und dass du dann halt so diesen Shooter unterwegs gespielt hast und sofort Punkte bekommen hast für dein Hauptspiel und äh, da, da finde ich da ist bei der Vita so viel drin. Da, 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 da könnte es so Final Fantasy 13-2 geben und dann hast du halt auf deiner Vita eben noch so äh, 200 Final, Nebenquests. Final, Final
1: Fantasy 13 1,5. Ja, <lacht> aber weißt du, so
0: 200 <lacht> Nebenquests. Also ich meine, was zum Beispiel sehr geil war damals auf der PSP war halt das äh, Final Fantasy Crisis Core. Und mhm. ähm, das, das hat ja sozusagen dieses äh, Fantasy-7-Universum weitergesponnen ja. und das hatte super viel von diesen von diesen kurzen Missionen. Also es waren auch, glaube ich, 200 ja, Missionen eben, oder so. Du musst
1: das erstmal vom Gameplay anpassen, aber genau. gleichzeitig hast du dann so bei so einem Spin-Off, gerade für die für die PS Vita, weil die auch so geil ist von der Technik, hast du dann das Gefühl, es gehört irgendwie trotzdem noch zu dem Hauptspiel, weil es ja. eben noch fast genauso gut genau. aussieht. Ja, genau. Ja, das wäre dann halt richtig geil, so als Unterstützung, um irgendwas zu vertiefen oder so. Es muss ja, du willst ja nicht das Super-Epos-Unterwegs-Spielen. Nee. So. Du willst ja das Haupterlebnis auf dem Fernseher haben, wenn, wenn du was richtig Geiles genau. unterwegs aber du willst ist, auf dem Fernseher, im Gameplay einfach gut die, zu Genau, dem, auf zu dem, dem
0: Fernseher willst du halt nicht diese Grinding-Aufgaben ja, haben eben, oder so. Genau, genau deswegen da wäre wär das da perfekt. Die, das du, äh, Grinding <lacht> lagerst du aus auf die Busfahrt, <lacht> ja. aber da ist eh nichts los.
1: So, aber vielleicht auch in einem motivierenden Gameplay, weißt <lacht> ja. du? Also ich meine, <lacht> ja. so ein, was weiß ich, ein Diablo 3 wäre auch spitze für unterwegs, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, alle fünf Minuten da speichern kannst oder so, weil du immer gleich
0: irgendwie ein bisschen, ein bisschen was Christo so. lustig ich habe ja noch bis jetzt keinen mehr getroffen kennengelernt irgendwo bei Gesprächen oder so der Diablo 3 noch gut fand ich höre überall das krass, nur das ist irgendwie
1: Alexander Kaphan hat das gesagt ja bei, bei Facebook so ja. er hätte es ja. durchgespielt und nichts empfunden ja. äh,
0: ähm. aber aber auch äh, wenn ich beim Spielehändler bin und dann mit den Verkäufern und mit den mit den Leuten oder so ich, ich höre nur Gemotze und Scheiße, Enttäuschung und Diablo 2 war viel besser. Und dann gucke ich bei Amazon in die Verkaufsscharts und auf Platz 1 ist Diablo 3. Also,
1: aber die, die... Wertungen von Diablo 3 sind echt kacke bei Amazon. Ja. ja. Äh, aber ich glaube, das liegt halt wirklich weil, weil daran, dass Lizard halt so anfickt mit den Fehlern und dieser ständigen Online-Verbindung oder so. Das nervt wahrscheinlich gerade da besonders viele Leute, weil das eben besonders viele Leute spielen. Ich meine, Ubisoft hat das ja auch schon ewig. So Oder wollte es damals einführen oder ich, naja. Ich bin wieder der kompetenteste Redakteur von allen,
3: wie ich da Bescheid weiß, aber... Nein, nein, also Nernst sie haben es halt sie bei, auch eingeführt, aber haben fast allen Spielen wieder rausgepatcht. Es ist halt auch schon... Äh, es ist ein Activision Blizzard und... Ähm ich schiebe da eindeutig auch den schwarzen Peter äh, in Richtung Activision etwas mehr. Dass oh. die halt schon doch Einfluss genommen haben und gesagt, hier, also, macht man ein bisschen also, ich, glaub, also ich, ich glaube, Activision
1: hat Blizzard einfach
3: richtig Bock auf Schotter.
0: <lacht> ja, also ich glaube, äh, bei Activision, da, da redet keiner Blizzard rein, weil das siehst du auch schon an den Zeiträumen, die sie Blizzard lassen. Also das Erste, was Activision machen würde, würde sagen, so, macht mal schneller hin, wir möchten hier mehr Cashflow Ja, aber haben.
3: guck mal, sie haben es jetzt sogar schon äh, für Diablo 3. Der PvP-Modus, ne, Entschuldigung, ist nicht fertig, liefern wir irgendwann nach mit Patch 1.1 der weiß ich wann kommt. Ja gut, bei die Diablo Schimier 2 also gab's
0: glaube ich gar keinen PvP-Modus, oder?
3: oder Nö, aber es kam so, ra- äh, so raus, wie sie es angekündigt hatten. Mm, ja, das ja. War, es war das drin, was sie halt gesagt Müsste haben. Müsste man
0: wieder in den Geschichtsbüchern nachgucken, aber, also ich glaube ja, wirklich, Blizzard hat bei Activision freie Hand und ich glaube wirklich, ähm, sie wollen Geld verdienen, einfach ja. wie blöde. Die, du
1: willst ja auch nicht mehr die, 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 die durch World of Warcraft verdiente Villa mit deinem geilen ja. Whirlpool, die, die willst du ja auch nicht irgendwann wieder zurückgeben müssen, ja, ja weil ja. du gerade keine Kohle mehr die hast. Die dürfte schon abbezahlt sein, oder aber
0: und dann darf man nicht vergessen, für diese ehrgeizigen Ziele, die hatten, äh, mit dem Echtgeld-Auktionshaus und so, es geht nur online. Also so eine Sache mit mit Geld und sowas, ähm, ja, das Mal, so ich glaube, die Ich glaube,
1: die haben da auch eher ähm, verfolgen da vielleicht so eine Richtung wie bei, wie bei World of Warcraft, wo er ja immer wieder auch ein bisschen was Neues durch einen Patch kam oder so. Also dass die Diablo 3 auch ein bisschen offener halten, während StarCraft 2 zum Beispiel, das ist so ein Ding, das muss irgendwie sitzen. Da wird nachher vielleicht noch an der Balance gefeilt ja. durch, mhm. durch irgendwelche äh, äh, ähm, Durch irgendwelche Patches oder so, aber da kannst du nicht irgendwie das das komplette Spieldesign dann noch verändern durch irgendeinen Patch oder so. Weil bei Diablo 3 geht es halt immer ein bisschen um um Koop und neue Sachen sammeln und hier machen wir das mal so noch ein bisschen interessanter. Aber StarCraft 2 ist halt immer äh, äh, kompetitiver Multiplayer und da muss einfach die Balance stimmen, sonst fällt da sowieso ganz Südkorea bei Blender rein und (lacht) und, äh, haut die weg, aber das ist eben noch der Unterschied, weil bei StarCraft 2 hatte ich irgendwie das Gefühl, da sind hier die Rezensionen halt auch überschwänglich. So, Die waren halt echt begeistert von dem Spiel. Und Glaube ich auch, dass das wahrscheinlich zutrifft dann.
0: Wie gesagt, es, es bietet ja auch die Möglichkeit, eben im Singleplayer offline zu spielen, aber ähm, ich glaube wirklich, der die, die, die Hauptgrund bei, bei ähm, Diablo 3, das eben Online-Pflicht zu machen, ist einfach, Blizzards... Ähm, versucht, die absolute Kontrolle über dieses Spiel zu behalten, um zu gewährleisten, dass da mit Echtgeldtransaktionen was funktioniert, weil das, das hätten sie anders nicht gewährleisten können. In dem Moment, wo du das es irgendwie nicht. splittest oder so, es geht nicht. Und ich meine, es ist ja bei und Diablo 3 wirklich so, dass das meiste von dem, was im Spiel passiert, passiert nicht bei dir, sondern auf dem Server. Ja, ja. Also so Items und Inventar und diese ganzen, also das ist wirklich nur die Grafik, die dein Rechner darstellt und das Spiel eigentlich sp- spielt sich auf dem Server und ähm, ich, ich, wenn man sich anguckt, mit Gaikai und, und OnLive und so, wo sowieso viel in, in Zukunft anscheinend hingeht, dann, dann, dann oh mein Gott, es blitzt draußen <lacht> gerade wieder extrem. Ich hoffe, wir sterben nicht. Wir werden nicht schon bei. wieder fotografiert. Da <lacht> ja, haben wir diese Groupies. Nein, nein, das geht
1: nach kaum, dass ich die Hose nicht anhabe. Ja.
0: Nee. Oh. Jetzt kommt der Donner. Habt ihr alle schön gezählt? Und dann durch drei Teilen? Ihr wisst. Ähm, nee. Soll ich durch dreiteilen? Ja, ich soll dich durchdreiteilen. Nee, also ich glaube, ähm, diese, oh. diese, es, ist, es ist wieder sehr viel Aufregung im Wasserglas, aber äh, ich sehe halt wieder, wie, wie so oft, man hat auf dem Internet sehr viel Aufregung, sehr viel Unzufriedenheit, man hat ganz viele schlechte Kundenrezensionen. Oh, war Call of Duty, Modern Warfare 3, scheiße. Ja, ja, ja so ein scheiß Spiel. habe das Modern Warfare 4. Black Ops, oder? Scheiße, vorbestellt, vorbestellt. Vor allem gab es ja dann immer Das das ist diese diese Lex Call of Duty. Bei Call of Duty haben sie immer gesagt so, okay, ähm, dass sich jetzt Black Ops so gut verkauft hat, ja, das liegt jetzt nur daran, dass die Leute nicht wussten, wie scheiße das ist, aber das nächste Spiel, das wird sich richtig scheiße verkaufen, weil dann wissen sie es ja besser. So, dann kam Modern Warfare 3, hat wieder alle Rekorde gebrochen. Ja gut, aber das war nicht Black Ops, das war Modern Warfare. Und ich wette, Black Ops 2 wird wieder alle Rekorde brechen und dann... Kacke
1: sein soll. und dann 3. Oh, und
0: das, dasselbe Argument habe ich nämlich lustigerweise bei Diablo 3 auch gehört. So von wegen, naja, das war halt Blizzards erster Fehlschlag. Aber der nächste, beim nächsten Diablo wenn die Leute schon aufpassen. Erstmal, was heißt denn beim nächsten Diablo? In zwölf Zehn Jahren, Jahren? <lacht> dann leben die jetzigen Diablo-Spieler nicht mehr. Und, ähm, ja, allem, so glaub, geht das, die das, Welt das, halt das nicht.
1: Mit den Fortsetzungen, das ist sowieso so ein Ding, ähm, Du bist ja meistens, hast du ja einfach nur den Gedanken, das gehört zu einer Serie, die ich geil finde. Ich muss das irgendwie haben, sonst verpasse ich was von dieser Serie, die ich geil finde. Weil du, du kommst ja auch nicht wirklich mal auf den nüchternen Gedanken und sagst jetzt, hm, brauche ich wirklich Super Mario Bros., äh, New Super Mario Bros. EU? Oh, ich hasse diesen Titel. Äh, weil letztendlich, wenn, wenn ich mir das so angucke, dann kann ich wirklich so, auch kann ich Kritiken nicht mehr, nicht mehr äh, runterreden, die einfach sagen, so, wir regen uns irgendwie darüber auf, dass zwischen, zwischen Modern Warfare 3 und Modern Warfare 2 irgendwie keine Unterschiede bestehen. So finden aber schon wieder das neue Super Mario Bros. total geil. <lacht> geil weil ja. es sieht einfach aus wie New Super Mario Bros. Äh, Wii. Es sieht auch gar nicht mal so viel besser aus. ja Es gibt ein paar mehr Details im Hintergrund. Aber äh, weil dieser 2D-Stil ja ohnehin schon recht scharf war, auch auf der Wii, ja ist es halt jetzt in HD auch nicht so dieser krasse Schritt. Nee. So, und ich musste da jetzt zum Beispiel sagen, da muss man Das vielleicht war übrigens
0: auch ein Grund für meine Enttäuschung und wegen Mario, weißt du, weil das eben wirklich eins von den Spielen war, wo halt die Wii U ihren Vorteil überhaupt gar nicht ausspielen konnte, weil du merkst an dem Spiel gar nicht, dass es einen Grafik-Quantensprung gegeben hat. Nee. Bei Pikmin merkst du ihn viel stärker.
1: Ja, das ist nee. ja auch das, was ich, äh, ja. passt zu meiner Theorie, dass sie irgendwie die Wii U auch viel zu früh angekündigt haben und weil sie kein super krasses 3D-Mario machen konnten, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, aufgrund der Teamgröße wahrscheinlich, haben sie jetzt erstmal ein 2D-Mario gemacht, weil sie wussten, Mario verkauft sich so oder so. Ja, Ach, dann bauen wir halt wie gesagt, du, also,
0: w- w- wenn man sich anguckt, wie, wie Super Mario Galaxy auf dem Dolphin-Emulator aussieht, ja, das, das sieht schon geil aus. Also manchmal, die müssen sich da gar nicht so sehr in den Kopf machen. <lacht> ja, die müssen einfach nur wirklich... Äh, die. Das ist sowieso
1: krass, wie, wie, wie äh, einfach die Auflösung gleich schon wieder das, das, das optische Erlebnis hochschraubt. Ja? Das merke ich ja jetzt an der, an der Ratchet Clank-Trilogie. Guter Irgendwie. Punkt. Dass die halt einfach... Also wo ich einfach jetzt noch vom ersten Teil beeindruckt bin, wie viele Details der hat. Ja. Wie, wie, also Zehn Jahre ist ja. Du, du bist da in dieser Stadtwelt unterwegs und du hast einfach eine unendliche Weitsicht. Ja. Und Da bewegen sich haufenweise kleine Schiffchen und ja. so. Und das sieht halt einfach immer noch saugeil aus. Ja. Klar siehst du, dass es irgendwie die letzte Generation ist und du hättest irgendwie jetzt wahrscheinlich noch mehr Details und alles ein bisschen plastischer und wie auch immer. Aber es sieht halt immer noch echt, echt sehr ansprechend und stimmig aus. Und bei Super Mario Galaxy, ach, gar keine Frage. Also es würde wahnsinnig gut aussehen.
0: Aber das bringt uns vielleicht so ganz äh, zu dem Thema, ähm, was haben wir so gespielt? Ähm, das passt nämlich ganz gut, weil natürlich ein, also für mich eben, wie gesagt, so, äh, ich habe da auch nicht auf das Muster gewartet. Ich habe äh, mir das gleich beim PSN runtergeladen, weil ich muss auch wieder sagen, ähm, da werde ich dann auch zum, zum Schwein, wenn's, wenn der Preis stimmt. Und ähm, ich wollte einfach Ratchet Clank so immer auf meiner PS3 haben, weil meine PS3, die, die muss einfach immer eine Ratchet Clank-Konsole sein. Und äh, da will ich mich nicht auf, auf diese unzuverlässigen Datenträger also so Mit so einem so,
1: so <lacht> weißen so Tipp-Ex oder so, ja. so eine völlig so. krakelig so ein Ratchet Clank-Motiv ja. aufgemalt. <lacht> ja, genau. Ja, ja mit Kreide. So, dann äh, völlig, völlig unvermögen.
0: <lacht> <in Sachen Kunst>. <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich das Ganze als Bewerbung zur Schule geschickt, äh, wo ja. Oskar. Und dann habe ich jetzt seinen ja, Studienplatz haben haben schlagen. Und dann haben sie es dir wieder zurückgeschickt. ja Nee, ich bin anerkannter, staatlich geprüfter, diplomierter ratchet und clank fan Und ähm, war for Booty test Deswegen war das gar keine... Das war... Das war auch echt scheiße. <lacht> also, dass das war... Ähm, das ist wieder so, weißt du, äh, wie man jemand so, wie so ein French, also wenn du jetzt von Zelda erzählst und ich frage, wie waren denn die CDI-Titel von Zelda? Ja? <lacht> ja? Das ist so, genauso. Und es gab, äh, bei, eine wie gesagt, bei, bei Ratchet, die PSP-Teile waren jetzt auch nicht so geil. Also diese Size, Size Matters und so, was ja auch alles nicht von Insomniac war. Das das ähm, Secret Agent Clank war ganz witzig. Aber, ähm, wie gesagt, wie ähm, gesagt, die, für mich die, die geilste HD-Collection aller Zeiten, genau aus dem Grund, wie du gerade gesagt hast, weil ich finde, es gibt, ähm, klar, muss man sagen, auch bei ähm, Sly Raccoon und auch bei Jack und Dexter, die haben profitiert von dem HD-Update, weil Sly Raccoon dann noch am ähnlichsten, weil es auch eine sehr geile äh, so Mischung ja, aus Cell-Shading, Cellshading und look, der, das, das sieht schon geil aus. Auch nicht so schnell ab. Bei Jack und Dexter dann ja nicht so weil der war nicht so detailliert, auch gerade beim, beim ersten nicht, aber bei Ratchet Clank, Hammer. Ähm, und wie gesagt, Leute, wenn, wenn ihr die Serie noch nicht kennt oder so. Also es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Es sind 30 Euro für drei Spiele, 10 Euro pro Spiel, früher als neuer Preis 150 Euro. Die Spiele sind alle extrem fett und ähm, ich überlasse am besten gleich mal das Reden ein bisschen Johannes, weil das Gute ist halt. Ich habe die damals alle auf der PS2 schon bis zum Umfang gespielt und geliebt und äh, dieses System ähm, das, das, äh, das Action-Jump-and-Runs, was halt sich recht flüssig spielt, auch nicht zu schwer, ist, gebe ich zu. und Clank ist jetzt nicht so hier die Dark Souls unter den Action-Plattformern, ähm, aber es spielt sich halt so weg und vor allem wie gesagt, was halt Ratchet Clank 2 und 3 reingebracht haben, dann eben äh, dieses Rollenspielelement, dass äh, sich die Waffen aufgelevelt haben mit der Benutzung. Und das macht einfach super süchtig, weil ähm, diese Waffensysteme dann auszumexen, was auch wirklich einen spielerischen Vorteil bringt und was auch immer sehr geil aussieht, ist einfach Hammer. Und, und plus halt diese diese pixarartige Grafik, die, die vor Ideenreichtum und auch Farbenfreude sprüht, was man ja auch heute, also die, die Resistance-Reihe von denen, äh, kann ja nur drei Brauntöne, also ähm, deswegen, Graus- ich kann nur jedem nochmal empfehlen, das nachzuholen, ähm, dass der es nicht gespielt hat, denn ähm, da entgeht euch eine Perle. Oder Johannes?
1: Ja, pff, ich kann da jetzt noch gar nicht so viel hinzufügen, weil ich habe es ja noch nicht so ja. viel gespielt. Ähm, auf jeden Fall möchte ich bis zu diesem Punkt, äh, also ich habe den ersten Teil jetzt gespielt eine ja. Weile, ähm, kann ich soweit zustimmen. Auch, ähm, was ich halt richtig schön finde, irgendwie, ich bin ja nur auch Kind der 80er und 90er und ich bin mit diesen ganzen geilen Samstagvormittags oder Samstagmorgen-Serien aufgewachsen. Ne? Auch so, was weiß ich, coole Sachen wie Bugs Bunny und, und weiß der Geier was noch, so auch mal die Jetsons oder, <lacht> weiß der Fuchs Da findest Frit- du uns die ganzen
0: 60er-Jahre-Serien. Hm? Ja, 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 weil die jetzt ja so, aber die liefen äh, ja da ja, noch. Ja.
1: Also, halt die guten Serien. Heute ist das ja irgendwie alles Kim Possible, irgendwie so ein komischer, eckiger Stil. Ja, der gefällt mir nicht mehr so.
0: viel ja, Schlimmere sagen. Kim Possible geht ja noch. Wenn, wenn wie gesagt, deswegen mache ich ja zu Hause für meinen Sohn eigentlich fast alles äh, von der Festplatte, weil ähm, das kannst du ja nicht gucken, so. Also klar, so Kika geht noch, aber gerade so RTL 2 oder so, das, 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 das kenne ich nichts. Das sind so ja, viele Manga und Sachen und, und, und sowas. Also,
1: was, was fehlt dem Kind, wenn es nicht mit Tom und Jerry und, und Bugs Bunny und Ja. es versteht ja gar nicht später? Den auch itchy auch und versteht es ja <lacht> <lacht> gar nicht. Uh, ähm. Und das finde ich eben bei, bei, bei Ratchet und Clank ähm, ist das gleich so ein, so ein schönes Comic-Universum. Ja. Du hast irgendwie gleich das Gefühl, du bist, bist in so einer Welt die wirklich so aufgebaut wurde, dass, dass da was zugehört. Du bist ja auch gleich mit diesem Captain Quark und so ja. konfrontiert, der da einfach so ein Held ist, irgendwie so ein Medienstar. Und äh, der auch eine wichtige Rolle irgendwie im ersten Teil dann scheinbar einnimmt. Ja, ja. Und es ist auch gleich, gleich sehr abwechslungsreich, weil du immer so ein so relativ überschaumaren Häppchen erstmal von einem Planeten zum nächsten geschickt wirst. Du machst da erstmal, erfüllst da ein Ziel, kommst du mal ein Stück nicht weiter, gehst dann erstmal auf den nächsten Planeten, kannst dir das auch so ein bisschen Ja, denn du hast den Schwunghaken nicht. Den ja? geht's aber woanders. Genau. Ja. Äh, das äh, findest du ja bei mir sowieso immer, weil das ja auch äh, Metroid und Zelda mäßig ja. ist. Und ähm, es spielt sich... Sehr, sehr gut. Wie gesagt, zum
0: Ende hin wird es auch ziemlich knifflig. Also jetzt nur vom Schwierigkeitsgrad. Und was eben auch noch sehr cool ist, ähm, es, es werden so viele Elemente reingeführt, wie du kannst am Ende, du, du fliegst noch, es gibt Flugsequenzen, wo du mit einem Jet durch die Gegend fliegst, es gibt diese Hoverboard-Sachen, wo du so Hoverboard-Rennen machst, dann gibt es noch diese Grind-Schienen, wo man halt so durch die Gegend fährt, also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Und von sowas und, bin ich ja eh ein Fan.
1: also wenn es um Abwechslung geht, dann. Das und, und das
0: hat der halt Jack und Dexter auch bis Scheiße. zu einem gewissen Grad hinbekommen, aber Jack und Dexter hat daraus meistens immer, also ich finde. Das, das ist mir so aufgefallen, gerade wegen diesen HD-Collection. Sly Raccoon, der erste Teil, unfassbar schwer. Äh, du hast einen Lebenspunkt oder so, oder zwei. Also Das, ja, das so, ist halt
1: der typische ne, Treffen und Sterben.
0: Genau, extrem hart. Dann äh, Jack und Dexter, gerade so äh, der erste Teil, ähm, Unfassbar schwere so Nebenaufgaben, wo du irgendwelche Sachen unter Zeitdruck einsammeln musst, irgendwelche Orbs oder so. Und später finde ich das Level-Design ähm, von, von Jack und Dexter eben sehr viel schlechter als das von Ratchet und Clank, weil Ratchet und Clank hat immer sehr, sehr lineare Level, die man halt so, es gibt immer so auf jeder Karte meistens nur zwei, drei Wege, die sind aber klar erkennbar, man verläuft sich nicht. Ja. Und es gibt jetzt auch nicht so irgendwie so ein, so ein, weißt du, wie bei Halo, so die Bibliothek, so eine Level, so irgendwie acht Stockwerke, die alle gleich aussehen, wo man <lacht> langlauft. Sowas gibt es bei Jack und Dexter aber manchmal. So eine, und vor allem, die, 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 Die die Balance, ja, bei Jack und Dexter, da gibt es teilweise so so krasse, schwere Missionen, wo man irgendwie vor vor so einem Panzer wegrennen muss oder so, und das ist gleich die zweite Mission. Also, das ist so, das Balancing ist da völlig für den Arsch, und das ist halt so bei bei, bei Ratchet und Clank so viel, viel netter, ohne dass man sagen muss, dass es dann zum Spaziergang wird, denn zum Ende, wenn man dann gegen den Vorsitzenden Drag kämpft und so, dann wird's, wird es schon ziemlich fies. Ja. Und okay. sie führen halt mit jedem Spiel auch ähm, wirklich neue Ideen ein. Also ich weiß nicht, ob du das schon hattest, aber es gibt auch diese Clankmissionen, wo du halt so also diese kleinen anderen Roboter befehligst und sowas, so Mini mini pigment ist. Ich bin,
1: bin wirklich noch nicht, wirklich noch nicht ja. so weit, aber ich muss sagen, es, es wirkt halt extrem poliert auch einfach und, und, und spielt sich, wie du schon gesagt hast, ähm,
0: die Musik ist geil. Ich finde, das ist so ein, ist so ein cooler herzlich, ja. Danny Elfman-Mix irgendwie.
1: Noch nicht so überzeugt von der deutschen Synkultur hatten wir auch außerhalb des Podcasts schon mal so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, wirkt mir ein bisschen bisschen zu seicht, also noch ein bisschen zu, ich weiß nicht, will nicht Amateurhaft sagen, aber noch nicht so ausgereift. Keine Ahnung, kann es nicht so so ganz formulieren. Ein bisschen, ein bisschen flach einfach. So insgesamt schon schon engagiert, aber noch nicht so ausgemaxt, wie man das jetzt von, von neueren Sony-Titeln auch kennt. ich vielleicht auch blöd, ich finde ja auch die Infamous 2-Synchro super. Ich weiß gar das nicht, ob mir Ausmaß. das nur
0: so vorkommt oder so. Also ich, ich weiß nur, dass es früher für mich immer so ein Alleinstellungsmerkmal von Sony-Titeln war, dass die auch schon zu ps 2 Zeiten und PS1-Zeiten immer deutsch lokalisiert waren und immer deutsch synchronisiert waren. Ich finde so gerade Anfang der 2000er oder so war das nicht selbstverständlich. Also ich, erinnere mich, noch, ähm, ich erinnere mich noch an... Hm? schon gar nicht für Nintendo ja für Nintendo da, da spricht ja eh keiner aber, ähm, aber ich glaube halt so bei, bei auch bei Xbox spielen oder so dann ich meine okay bei den bei den up da war das dann irgendwie auch alles schon deutlich. das ist aber, auf jeden
1: Fall auch eine super Sache so, da du hast jetzt ja.
3: Microsoft als Publisher auf naja.
1: man, man gewinnt das ja auch so lieb so inzwischen Sony hat ja auch so so, so Standardsprecher ab, ja. Ja, die du immer wieder immer entdeckst ja. so. also ich sag nur Scott Shelby ja mhm. die ja schon tausend Spielen dann gehört habe seitdem irgendwie ähm, das ist der Typ aus Heavy Brain, so heißt nicht der Synchronsprecher. Das müssen wir vielleicht nochmal kurz erwähnen
0: ich habe mir auch bei dem, bei dem, bei dem es sind ja so viele Sonderverkaufszeiten, aber bei dem Xbox Sale habe ich mir für 4,99 Euro das Spiel Bolt geholt. Aber eigentlich nur, weil ich so an Kappi denken musste, weil Kappi war ja, ich meine, der unser, unser unser ehemaliger Redaktionsfund war natürlich auch damals, als er in der Pressevorführung von dem Film war, <lacht> begeistert von Bolt und hat uns noch tagelang vorgeschwärmt, was das für ein lustiger Animationsfilm ist. ist und er hat schlecht. damit nicht Unrecht. Ähm, ja. So wie diese ganzen Disney-Filme, die eigentlich so nach Bolt wie gesagt, ich finde ja auch Rapunzel neu verföhnt, ist ein supergeiler ist der ist, der ist super, super geiler Film. Der ist
1: übrigens auch, das ist für mich optisch die Zukunft von Zelda. Das ist Zelda HD. <lacht> so, so muss Zelda das, HD ja, aussehen. Also nicht, ja. nicht von, der, von der Qualität, sondern vom Design her. Einfach so. Das ist wirklich so richtig märchenhaft aus. Also ich habe da ja. die ganze Zeit gedacht, so muss Zelda aussehen. Ich habe das, hab das Gefühl, dass wir,
0: dass wir, dieses Jahr sehen werden. Also ich, Merida habe ich ja noch nicht gesehen, aber ich, also für mich wirkt alles, was ich in Trailern gesehen habe von Merida deutlich schlechter und lamer als Rapunzel. Und das wäre so für mich so der Beweis, dass ja, Disney alleine es auch kann. Also.
1: also Merida, ich bin auch echt gespannt, wie scheiße der wird. <lacht> <lacht> ich
0: meine, es soll ein Mädchenfilm werden, aber...
1: Ja, aber ach, ich weiß nicht. Nee, 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 nee.
0: Aber ganz ähm, genau, also Ratchet Clan Collection, wie gesagt, von uns eine ganz klare Empfehlung. Also schon mal so mehr als drei Daumen hoch. Und... Ähm, was was hast du noch gespielt?
1: Achso. Äh, pff, ja, also bei mir waren jetzt so, ich war ja nur auch schon lange nicht mehr hier, in den letzten Monaten halt äh, viel noch weiter spielen, was ich angefangen habe. Last Story bin ich immer noch nicht ganz durch, finde ich nach wie vor Hammer. Hammer, mm. Hammer. Äh, <lacht> <Hammel, lacht> ja. so, da, da, da kommt die, die pappersche Herkunft ja? wieder durch. Ne, das ist echt ein Hammer-Spiel, du. <lacht> also da kann man, man nichts sagen, ne? töne nicht rum, du. Nee, ähm, das fetzt. Nee, ja, das fetzt, fetzt aber richtig. Ja, ähm, das flinst. Also Last Story nach wie vor. Ähm, der Knaller. Auch was wir neulich auch mal besprochen haben, was ich sagen muss, was einfach in japanischen Rollenspielen viel mehr auffällt und da auch einfach präsenter durchgezogen wird als überhaupt in amerikanischen oder westlichen, wo das scheinbar gar nicht der Fall ist, die haben einfach Humor. Ja, es gibt halt, manchmal sei es auch ein bisschen albern oder auch mal ein bisschen verklemmt, ja, aber sie haben halt einfach Humor. Und ich habe bei Last Story genauso wie bei Xenoblade schon mehrfach echt gut gelacht so, oder zumindest mal so, so ein kurzes, lautes Auflachen oder so ein Schmunzeln, oh. aber dann spielst du so, denke ich mal, Skyrim, ja? und, und ja. Skyrim ja, ist hast die ganze Zeit so, so ein Sad-Gesicht, ja? nee. ich weiß auch nicht, oder, oder Mass Effect, wirst du dir wahrscheinlich auch nicht in den Arsch ablachen. Nee, also gerade nicht <lacht> beim Dritten.
3: Höchstens, also, so, wenn mein, am Ende so, das so, kommt. so ernsthafte
1: Szenarien mhm. in allen Ehren, so, aber auch, auch die japanischen schaffen das äh, spannende, dramatische Geschichten zu erzählen und dich trotzdem zwischendurch zum Lachen zu bringen. Ja?
0: Weil ich glaube, dieser Humor, der, der zieht nicht bei jedem, das ist ja manchmal so ein ja,
1: mag sein, ich bin nur auch ja, so ein Anime-Fan und ich kann da auch schon mal so gut drüber lachen, aber ich ähm, finde es echt super. Und ich muss sagen, The Last Story ist für mich irgendwie, ich muss das immer wieder mit Final Fantasy VI vergleichen. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein sehr hochgegriffener Vergleich, wenn man da so auch Kinder der 90er fragt. So. Aber ich finde einfach so von der Party, wie dir die so ans Herz wächst und überhaupt wie, wie wichtig diese Party ist, die ja auch immer fest bleibt ist das, glaube ich, mit keinem anderen Spiel so richtig, also keinem anderen weiteren japanischen Rollenspiel so richtig vergleichbar, außer mit Final Fantasy VI. Auch ein bisschen sicherlich durch die die, die grau-braun-tönige Optik, die da da, äh, gut zu passt, aber...
0: Gibt es auch eine Opernszene? Es gibt
1: keine Opernszene. Ja, siehst du. Der Vergleich hinkt. äh, Abgelehnt. An sich schon eine Oper, dieses Spiel. Ähm, Was habe ich noch gespielt? Was habe ich noch gespielt? Ich habe noch nicht seit langer Ausleihphase... ähm wieder Just Cost 2 zurückbekommen <lacht> und das weitergespielt. Das habe ich ja eigentlich nie durchgespielt, den Story-Modus, so, ja. aber schon viel gespielt. Ähm, und da sind mir dann auch beim ersten Anspielen so ein paar, paar Fehler aufgefallen, die ich vielleicht im Test ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe den Test ja nicht mehr gelesen, ähm, aber vielleicht vernachlässigt habe oder so. Es hat ja damals eine 9 von 10 bekommen. Ähm, wie zum Beispiel, dass es halt auch einfach sauschwierig ist. ne Du fährst mhm. durch die Gegend und äh, schwupps bist du mal irgendwo gegengeratscht. Äh, dann kommt da gleich die ganze Armee und will dich irgendwie fertig machen. Aber ich habe mir jetzt einfach auch eine andere Art und Weise äh, des Spielens angewöhnt und dann geht es eigentlich gut. Und ich muss es dann halt auch immer wieder anfangen, komischerweise so. Ich habe eigentlich, denke ich, ja, das ist halt was krass, aber es macht einfach so Bock in dieser Welt einfach nur irgendwie so ein bisschen Quatsch zu machen. Und das sollte man eigentlich gar nicht machen, man sollte auch mal die Missionen äh, angehen, weil da entsteht dann wieder zufällig so viel geiler Scheiß. Also nach wie vor muss ich sagen, ähm, doch, sehr cooles Spiel. Irgendwie. Es ist äh, Im dritten Teil könnte man viele Sachen verbessern. Gerade von der Bedienung her, aber es ist, äh, es macht einfach Saubock. Ja. Und dazu passt, dass ich mir, ich liebe ja wirklich die Sonderangebote im PSN und ich habe da schon lange <lacht> drauf gewartet, gerade gestern Renegade, Ops das Complete-Bündel runtergeladen ja. hat. Ich habe es heute Morgen mal kurz angespielt. Ähm.
0: Ist mir zu arcade
1: ja, ich stehe auf Arcade. Okay, ja, ja. Und äh, ich finde es halt auch immer ein bisschen geil. Schallst Turbo ein, rast durch Häuser durch. Ja, es, ja. Ist so, es ist so... Die Endgegner sind auch so ziemlich harter. männlich, ja. Weil ja, Geschichte
3: zieht schon an natürlich, aber ja. es macht unheimlich viel Spaß, gerade halt im Koop.
1: Und ich habe es mir auch runtergeladen, weil ich es ja mit einem Kumpel zusammen spielen will. Also ich suche ja, so ja. hauptsächlich im PSN dann ähm, nochmal so ein paar Multiplayer-Titel. Ähm.
0: Was du niemals mit einem Kumpel spielen wirst, wird Steel Battalion sein. Also das ist halt, ähm, wie gesagt, das ist... Ähm, es gab ja da auch viele Diskussionen in den Foren äh, bei uns auch, äh, dass, dass Leute gesagt haben, sie haben die Demo gespielt, das hat alles geklappt. Dann gibt es Leute, die haben gesagt, sie haben die Demo gespielt, das hat nichts geklappt. Ähm, Scheint viel
1: mit der Raumbeleuchtung zusammenzuhängen.
0: Ja, wie gesagt, du musst halt, wie gesagt, sehr, sehr ideale Verhältnisse erstmal zu Hause aufbauen. Wie gesagt, ich denke mal zwei, zweieinhalb Meter Entfernung Couch zum Fernseher. Wenn du jetzt, also ich meine, das soll jetzt keine Prozerei sein, aber ich habe einen 50-Zoller und mir war das schon zu weit weg. Aber wenn du einen 30-Zoller hast und du sitzt zweieinhalb Meter entfernt, dann ist das einfach super kacke, weil du erkennst gar nichts mehr. Aber, aber, Frag mal Daniel, äh, der irgendwie immer einen halben Kilometer weg von seinem Bildschirm sitzt. Ja, genau. aber Zumindest behauptet er das, aber ja, Daniel weiß man nie. Doch, ähm, das stimmt schon. Aber die Sache ist einfach die, ähm, Allein schon die Tatsache, dass es bei manchen ganz toll klappt und äh, bei anderen gar nicht klappt, ist kein Widerspruch zu meiner Theorie, dass das einfach nicht funktioniert. <lacht> Weil wirklich, ähm, ich kenne niemanden, kenn niemanden, der irgendwie bei normalen Spielen sich darüber streitet. So irgendwie ähm, bei, bei Call of Duty, du, das äh, hier äh, alles invertiert, äh, geht gar nicht, erkennt ja nichts. Worüber und so. und, ähm, wechselt wieder zwischen ja.
1: Invertierung und, und Normalzustand?
0: Es kann sein, dass, ähm, dass es im Kinect 2... Guck ich auch noch hinten aus dem Kopf raus. Es kann ein Kinect 2 irgendwann mal geben und das kann dann sein, dass es dann irgendwie Finger erkennt und alles viel schärfer ist und so, aber das Problem ist halt wirklich, dass, dass es halt unzuverlässig ist und es geht mal, mal geht nicht. Und da muss man auch sagen, dann finde ich halt auch einfach, es ist halt, ähm, das, das Spiel selber ist zwar optisch und von der Atmosphäre finde ich wirklich ja ganz nett, aber ähm, es ist halt, ähm, es versucht so, guck mal, so ein Silent Hunter, eine U-Boot-Simulation ist eine U-Boot-Simulation, aber trotzdem bietet sie dir ganz viele Komfortfeatures an, die halt unrealistisch sind. Du kannst immer eine Außenperspektive schalten, du kannst auch immer äh, d- sozusagen ähm, auf den Karten Sachen sehen, die man damals nicht hätte sehen können. Äh, jetzt versucht natürlich äh, Steel Battalion so völlig auf realistisch zu gehen, das heißt, du siehst innen drinnen fast gar nichts, Und wenn du nach oben gehst, dann siehst du halt ein bisschen mehr, aber im Grunde bist du so stark benachteiligt, was dann vielleicht irgendwie manche sagen, so, haha, es war sehr realistisch, weil man sieht halt in so einem scheiß Vertical Tank nicht so viel, aber du bist halt so, so extrem das- gehandicapt, das und Das führt dazu, dass du das nur kompensieren kannst durch auswendig lernen. Und das ist für mich jetzt nicht so Dark Souls-mäßig oder so, weil, weil es entscheidet nicht der Skill. Du kannst in diesem Spiel keinen Skill beweisen, weil Skill heißt nur irgendwelche Gesten so lernen und auswendig lernen, so wie diese bekloppten hier äh, äh, Munitionsarten wechseln und sowas, für mich immer völlig intuitiv ist. Immer so irgendwie zum Bildschirm hingreifen, dann auf Schalter drücken, ja. das. Wie, abgesehen davon, dass ich mir dabei irgendwie total spastisch vorkommen, wenn ich das mache. Aber sei es drum. Es funktioniert halt nicht auf Skill basiert oder so. Das ist ja kein hoher Schwierigkeitsgrad, wenn man so krass sein muss, sondern weil man das einfach so ist unterlegen weil dieser ist.
1: dieser Realismusanspruch ja ähm, auch, auch in die falsche Richtung führt. Also der, der 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 bei Spielen gar nicht gegeben sein kann. Also du kannst natürlich schon versuchen, irgendwie ein realistisches Gefühl für irgendwas zu vermitteln. Ähm, aber das, das ist allein schon also wenn du jetzt auch sagst so, du kannst dich aus dem Cockpit rausgucken du musst das alles so machen wie im richtigen Leben du hast allein schon nicht die Sicht aus dem richtigen Leben ja dir fehlt so völlig bei Videospielen dieses, dieses periphere Sehen ja. weil du eigentlich ein viel breiteres Sichtfeld hast ja sei denn du brauchst dir jetzt mal was weiß ich fünf Monitore nebeneinander so dann hast du aber immer noch Balken dazwischen die du im echten Leben auch nicht hast ja und ähm, dann ist es immer noch was anderes ob du mit der Hand sofort dahin gehst irgendwie äh, oder mit der Hand in der Luft schwingst ja oder einen echten Knopf drückst also, also es unterscheidet sich immer dieser Realismus äh, ich finde halt, auch einfach, so, ich find halt so, ganz so einfach ich finde ganz einfach
0: Sowas wie wie so ein Mac oder sowas. Es ist halt einfach ein Gefährt, ähm, ähm, wo man halt eben, klar, es es ist kein Wunder, dass die Basisfunktionen wie die Bewegung und das Zielen schon auf das Joypad gelegt sind. Aber diese ganzen anderen Funktionen halt, die sind halt so, ähm, du hast halt äh, diese Responseness fehlt halt einfach. Du hast halt nie das Gefühl, so, das würde jetzt so, so, so schnell funktionieren. Und das, deswegen würde jetzt auch niemals ein Autobauer in sein Auto einbauen, dass du so das Licht, Abblendlicht anmachst mit, äh, mit einer Handbewegung. Weil es einfach Quatsch ist, weil du, es gibt einfach wirklich dieses dieses Mechanische an, aus, um Knopf drücken und so. Das ist einfach, einfach die perfekte Lösung. Und deswegen ähm, für mich ist da Kinect, auch wenn es ein Kinect 2 gehen wird, immer der Holzweg. Es gibt einfach eine perfekte Eingabemethode beim Auto, das ist das Lenkrad. Das, da braucht man keinen Joystick machen, da braucht man nicht auch versuchen, irgendwie, wie wäre es mit einer Dreifinger-Kreuzsteuerung oder so. Das ist einfach Quatsch. Das Lenkrad. <lacht> Und ich finde, das Joypad, ob es jetzt das PS3 oder das Xbox-Ding ist, einfach die Mischung zwei Analogsticks, diese Knöpfe, Schultertasten. Das ist so, wenn ich mir meine Hand angucke, ja, das ist ja. Wie dafür gemacht? Und er äh, hat genau die ausreichende Anzahl Finger und so. Es ist ja mal lustig so, es gibt doch diese, äh, diese, 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 äh, diese amerikanischen Bibelforscher, die immer sagen, das Beweis, dass es Gott gibt, ist die Banane, weil, weil die die Form hat, die genau in die Hand passt und man sie deswegen genau essen kann. Der Gegenbeweis, dass es Gott anscheinend nicht gibt, ist dann vermutlich die Ananas. Aber, aber wie gesagt, es gibt wirklich so diese diese, diese Bananenbehauptung Ist das eigentlich und eine bescheuerte Theorie? Ja, kannst du nachgucken. Aber, aber genauso finde ich halt so, haben sie so unsere Kontrolle das Optimum erreicht. Und ich finde, egal was für ein Spiel ich spiele, ob ich so Hawks eine Luftkampfsimulation spiele, ob ich einen Wasserski bei Wave Race spiele, ob ich ein Auto fahre oder sonst was, ich habe nie das Gefühl, irgendwie zu wenig Kontrolle zu haben oder dass ich irgendwas vermisse. Klar wäre es vielleicht doch noch toller mit dem Lenkrad oder so, aber, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe hier so, ich, ich kann alles machen. Ich kann mich dreidimensional bewegen und, und mir fehlt nichts. Und deswegen ist halt dieses, dieses Kinect so, es, es stellt mich ja nur schlechter dar als Spieler. Ich habe plötzlich weniger Kontrolle, ich habe weniger Feedback. ich hab, Warum sollte ich mich denn schlechter darstellen, als mit einer vorhandenen Lösung? Und deswegen Kinect hat mich eben nicht überzeugt, vorher nicht, für Spiele außerhalb des Tanzgenres und mit, <lacht> mit Heavy-Armor äh, haben sie halt gezeigt, dass es eben einfach nicht geht. Und ich, ich, ich sehe auch nicht ein, für ein Spiel mein Wohnzimmer jedes Mal umzuräumen. Also das Aufwand nutzen stimmt da auch nicht. Vor allem, weil es mir eben kein Erlebnis gibt, was so viel geiler ist. Außer, dass es so irgendwie... So, von so viel
1: geiler als das erste die batterien Ja, ja mit halt dem geilen Controller. dieses geile Ding dazu. Kostet, das ist ja, ja. Also so eine
0: Ironie der Geschichte, dass man quasi von dem Spiel mit den meisten Knöpfen auf das Spiel mit den wenigsten <lacht> Knöpfen zurückfällt, ja. ja. Aber... Okay, sei, sei es drum. Ähm, das ist äh, Kinect, also ich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das so im großen Bestandteil, der, also sie werden es wohl machen und so, weil sie irgendwie ihre 18 Millionen verkauften Kinect-Dinger sehen. Aber im Grunde, Leute, es ist ein Irrweg. Es ist für mich immer noch die Plastikgitarre. Und die Plastikgitarre ist super für Rockband. Aber die Plastikgitarre ist schlecht für Halo. Und das muss man eben wirklich bei Kinect Punkt. langsam also, auch ansehen. Äh,
1: so, ja, bei Kinect, ich, ich benutze das ja noch nicht, weil ich ja auch keine Xbox habe. Ja, du benutzt aber
0: auch keinen Playstation Move. Richtig, weil ich eine Wii hab.
1: Ja, und äh, naja, weil sich das bei, bei ähm, der PlayStation auch nicht so anbietet. Also, das, was ich von dem Wii-Controller zum Beispiel mitnehme, ist der Wii-Pointer. Ja? Den finde ich super geil. Mhm. So, Ich finde einfach für Ego-Shooter ist der ja geil. Da sagen dann viele andere wieder, es ist nicht präzise genug so, aber er ist trotzdem immer noch schneller als äh, der Analog-Stick. So, oder auch für andere Funktionen, wenn ich jetzt bei Zelda was weiß ich mit dem schießt oder so, das ist cool oder Pikmin, auch wieder bestes Beispiel so das ist irgendwie das also, bequemer geht es eigentlich auch mit der Maus schon fast nicht du brauchst natürlich ein angepasstes Echtzeitstrategiespiel das irgendwie nicht ganz so filigran ist, wie jetzt vielleicht so ein Starcraft oder so, weil du dann doch wieder nicht ganz so präzise bist, weil du ja immer ein bisschen mit der Hand auch zitterst und dann verwackelst, als wenn so ruhig auf dem äh, Mauspad liegt ähm, ich finde aber so, so eine Sachen, auch wie das Touchpad zum Beispiel beim, beim Wii U Gamepad das finde ich cool, weil das halt so Zusatzfeatures bietet, die ich aber nicht nutzen muss, hm. die aber irgendwie vielleicht einen Vorteil bieten. Zum Beispiel hat, das muss man ja mal da sagen, deswegen ist eigentlich dieser, dieser Pro-Controller für die, äh, Wii U relativ Banane, so, weil der kann auch nicht mehr als das Wii U Gamepad. Er liegt halt einfach bloß ein bisschen klassischer an der Hand, was dann vielleicht ein bisschen angenehmer ist, wenn du das Gamepad nicht brauchst. Aber deswegen zähle ich den immer gar nicht so in diese Contro-, äh, Controller-Auflistung, weil das Gamepad hat dieselbe Anzahl an Knöpfen und an Looksticks irgendwie, also, ähm. Hat aber eben dieses dieses Feature des Touchpads. Also wie gesagt, die Tastatur zum Beispiel für ein Online-Rollenspiel oder so ist für mich das billigste Beispiel, wo man sagen kann, das funktioniert. Oder das Mikro, was vielleicht drin ist. Mhm. Oder du kannst schnell Items auswählen. Du hast ja bei so einem Online-Rollenspiel, wenn man es jetzt mal vom PC anguckt, hast du immer irgendwie tausend Felder. Die könntest du da mal schnell anklicken. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn du mal schnell runterguckst.
3: Oder so.
0: Mir fällt also. mir gerade ein, wie genial zum Beispiel man World of Warcraft auf der Wii U spielen könnte, weil man <lacht> diese ganzen Shortcuts und so alle auf dem Ding drauf hätte.
3: Mhm. Ja. Wäre immer noch zu langsam.
0: Ja, vielleicht ja, ja, wahrscheinlich. ja. Ich, ich kenne mich da nicht
3: so aus, aber also musst also, du mir jetzt musst, so musst du so ja auch tausendmal
1: die zwei drücken.
0: Ja, das sind ja also diese Standardattacken, die würde ich auf Knöpfe legen. Aber ich meine so diese ganzen komischen, weißt du, so Zaubersprüche und sonst was und Spezialattacken.
3: Ja, mag Auf jeden Fall. Kannst, kannst, kannst reiten, du. Kannst ja, du das ja auch ja, egal.
0: Für gewisse schnelle Sachen kannst du ja dieses Touchpad einfach nutzen. Das so finde ich ein halt Ich meine aber sowas wie Fantasy Star Online. Ja, also für weil, irgendwas, irgendwas geils, Inventarsysteme was, was, oder ja,
3: ja. halt. Äh, Bücher und so und gerade, wenn du da was, halt einfach durchbettern durchblättern willst, du wischbewegung drüber. Chatten. Oder wie die das bei Screwtech
1: vorgeschlagen haben, Mario Paint. Ja, das, ja. Ist das ist so ein No-Brainer eigentlich ja, ja. Ja, für, die, äh, für die Wii U. Aber, der, der, äh, die weißt der, die Idee?
0: naja, ich weiß, warum wir auf die Idee nicht kommen, weil ETHQ immer noch damit beschäftigt ist, mit großen Schreddern, die 1,5 Millionen <lacht> U-Draw-Tablets zu zerstören, ja, äh, die vermutlich die halbe Firma in den Ruinen getrieben hat. Ja, also.
1: aber hier ist es ja schon dabei, weißt du, ja. also von daher. Ja. Das wird sicherlich, gibt ja auch du, das
0: auf, wie auf hast du am Ende auch für 5 Euro nachgeschmissen bekommen. Also. Ja, aber
3: ja. ich glaube schon, dass es solche paint sachen geben wird. Es gibt ja, war ja zuletzt auch erst wieder als 3DS-App so ein etwas potenteres Malprogramm für fünf oder sechs Euro oder ungefähr so. Also Tech ja.
0: oder, oder irgendwie sowas? Oder the, the, the Art of Painting oder um, irgendwie sowas? Verschiedene. Also, ja. der also für den gab es auch sowas. In den letzten schon. Wochen sind ja. so
3: ein paar äh, Kreativ-Apps gekommen. Kann ich auch entsinnen. Ne? Und ähm, das wird sicherlich kommen und das wird funktionieren. Aber wie gesagt, es ist halt von Haus aus da. Ja, und, und das, das ist eben geil. Das sind
1: so, so Features, die du nutzen kannst, wenn sie Sinn machen. So habe ich ja auch im Kommentar geschrieben. Aber es ist halt total bescheuert, wenn du die auf Zwang einsetzt. Ja? Zum Beispiel hatten wir ja schon bei der, äh, bei der Wii, Controller schütteln, um einen Knopf zu ersetzen, ist einfach noch total bescheuert, die Idee. Ja. Ja? Wie bei also Donkey, Donkey Kong Country, ja. wie auch schon bei Mario. Ja, genau. ja gut, das war aber glaube ich ein bisschen Quatsch, weil du kannst tatsächlich den Knopf drücken. Das hat sie auch zwischendurch gemacht, das war total dämlich eigentlich. Ähm, aber schon bei Mario Galaxy hat mich das eigentlich genervt, wenn du durch, durch wie schütteln die, die Feuerblume benutzen musstest oder so. Mhm. Das ist halt wesentlich unpräziser und das ist auch einfach nur gezwungen. Es so, ist überhaupt nicht nötig. Genau, das ist halt wieder wie Steve. Gleichzeitig, gleichzeitig kann Kinect auch für so ein Hardcore-Spiel vielleicht mal ganz nett sein. Ja? So als, als Zusatzfunktion. Sagen wir mal, du hast irgendwie ganz billig. Äh, gab es wahrscheinlich auch schon. Du hast eine Flugsimulation, du steuerst alles wie gehabt mit dem Gamepad, du bewegst aber deinen Kopf, um dich ein bisschen umzugucken.
0: Oh. Ja, ich weiß, du guckst so Tracking so und Bildschirm, sowas. Das ist halt wirklich. Ist trotzdem. Das, es ist ein, vielleicht ein doofes Beispiel, aber es ist halt
1: so ein Beispiel, wo man sowas leicht einsetzen kann.
0: Da warten wir noch lieber auf die 3D-Bälle von John Carmack, weil dieser jeder, der die genutzt hat, hat gesagt, das funktioniert richtig geil und das ist jetzt wirklich mal so Virtual Reality, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, das ist so eine, weißt du, so eine Zukunftstechnik. Und ich meine, aber es gab ja schon diese, diese diese, 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 Planzeichnung da von Xbox 8 und so, von Kinect 2.0, wo es dann plötzlich zwei Kinect-Sensoren gab mhm. und drei und vier und ich weiß gar nicht, ob man da ein neues Wohnzimmer mitkaufen muss oder so, aber <lacht> wo du dann so von allen Seiten vermessen wirst und sonst was. Aber das ist für mich alles Gibt so. Das ist eine
3: Kooperation mit Ikea?
0: Ja, haben wir ja jetzt schon Fernseher. Ja, eben. Ähm, aber also, wie gesagt, das ist so, Leute, wozu? Es, es bringt mich, es, 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 macht, es macht mir keinen Vorteil. Es verschafft mir kein, keinen größeren Vorteil. Vor allem, weil es eben wirklich so ähm, feedbacklos ist. Also das finde ich mir das Schlimmste. Also ich finde immer so dieses so was in die Luft machen. Deswegen finde ich auch eine ne Rockband-Gitarre spielen ist tausendmal besser als Luftgitarre spielen.
1: Das ist auch tatsächlich. Das ist ein guter Punkt, weil ich das ja, ich weiß gar nicht, ob ich das neulich mal, wie das mal besprochen haben ja, oder ja, im Podcast oder so. Ich glaube, halt du geträumt in, hast. Ich finde es halt, äh, ja oder so. Hm. Ich finde es aber immer krass, was für ein Spielgefühl so, so einfach vermittelt wird durch, durch Controller, der sich eigentlich immer gleich anfasst. Ja, ja aber wenn du zum Beispiel... Ich was hatte für das, eine
0: geile Idee war schon das Wumble Pack überhaupt? Die Vibration, was hat das schon ausgemacht? Cool. Wie ähm, geil war das?
1: Ist witzig, obwohl ich da jetzt nee, gar bei, nicht bei so...
0: Nee. oder so, wenn man so über die, über die Poller fährt Körpers, oder so, ja, oder so.
1: Ja, äh, ich bin da trotzdem eigentlich nicht so der Fan von, irgendwie, weil... Hm, hm. Hm. Naja, gut. Ich, so als, als, als halt so ich wollte
0: mal wieder eine Nintendo-Erfindung loben, aber gut, wenn das für dich wieder so... dann kam ja da auch im Patentstreit, <lacht> wie bei jeder anderen Erfindung auch. So,
1: ähm, <lacht> wie auch beim Analogstick und so. Ähm. Nee, aber ich fand das zum Beispiel richtig aufgefallen, ist mir das damals bei äh, 1080-Degrees-Snowboarding fürs N64, dass du einfach durch diesen Controller, ja, der sich wirklich immer gleich an fest vermittelt bekommst, du fährst gerade aus einer glatten Eisfläche oder halt durch tiefen Schnee. Es fühlt sich für dich immer anders an. Allein einfach wahrscheinlich durch so eine akustische und optische Rückmeldung kriegst du schon ein anderes Körpergefühl eigentlich dafür. Das, das finde ich irgendwie total faszinierend. Das hast
3: du wahrscheinlich bei solchen Sachen, Das stimmt, Man, einfach man spürt nicht. oftmals in Spielen über den Controller, ob sich der Untergrund ändert. Ja. Mhm. Obwohl ob, äh, äh, es immer äh, dasselbe aber, ja, schon, nein, die, eigentlich eine nein. audiovisuelle äh, ja, aber du hast, äh, Information sein
1: mh. muss. Irgendwie, aber, aber Es funktioniert halt irgendwie. Das hast du ja bei Rennspielen. Das so Gehirn so lässt dich anscheinend so sta- passend Standardmäßig. Austrickst. Du hast ja immer ein Gefühl dafür, wie das Auto fährt. Einfach und dass es ja. sich in jedem Spiel anders anfühlt. Ja. Oder ja. auf die Figuren Was das Gehirn
0: für eine Nutte ist, die sich vielleicht reinlegen äh, lässt, das merkt man ja alleine schon, wenn man auf eine Rolltreppe geht, die aus ist. Ja, <lacht> weil man sofort diese komische, ja. abrupte Bewegung hat, als ob irgendwas. Du fällst ja bestimmt gleich auf die Fresse ja, und du musst hier alles aus. aus. <lacht> Deswegen ja, das heißt ich muss
1: oh, ich, ich wollte mich Rolltreppe. doch jetzt gar nicht bewegen. <lacht> ja. Boah. So, Du verdammte scheiße Rolltreppe, trag mich nach oben. Los, ja. so, geht's. Heultreppe, gefolge mein Gefühl. Was ich übrigens aber noch sagen muss, was ich nämlich viel gespielt habe, wahrscheinlich mit am meisten in letzter Zeit, muss sagen, einfach immer noch eins der besten Multiplayer-Spiele der Welt ist Forms. Forms 2. Das ist einfach so geil. Ich wollte neulich irgendwie, wir waren nach irgendeinem EM-Spiel total müde und wollten eigentlich ja. nur ein bisschen zocken. Wir haben fünf Stunden Worms gespielt ja. bis morgens um vier. Es ist, da äh, gibt es auch so fit, zwei Lager, weißt fit, du? Es gibt so, diese, es gibt so, so diese,
0: diese, diese schwulen Super-Langweiler wie dich, die Worms gut finden und dann gibt es so die coolen Bomberman-Leute, ja, die einfach so mehr Tempo und Speed haben ja, wollen. Da gibt es
1: aber auch die Megagötter, die ja. einfach beides spielen. Ja, ja, Verstehst okay. du? Weil Bomberman ich- hat meine Wii. Ja, Und Worms hat meine Playstation, ja. verstehst du? Worms war noch Und auf Partys mit mehreren Leuten spiele ich nee. dann halt auch gerne mal Bomberman. Nee. Wo übrigens Frauen tatsächlich ziemlich gut drin sind. Also ja. wir haben immer Mädels, die dann echt äh, gut Stimmt. abziehen. Worms immer Bomberman zu. ist der geile Scheiß. Das so Geile ist, so
0: bei Bomberman kann ich immer spielen. Immer, immer. Bei Worms bin ich so... Also ich hasse rundenbasiert ich äh, liebe Rundenbasiert. basiert. Ja. Also auch, bei, bei Mesh-Spieler hasse ich Rundenbasiert. Ich finde
1: auch Worms richtig geil, aber ich muss auch sagen, Worms muss sich mal weiterentwickeln. Es ist ja jetzt diese Worms Revolution angekündigt für den PC, aber man kann eigentlich mit diesem Spielprinzip so viel machen. Ich so. glaube, wenn
0: du jemanden in den Wahnsinn treiben möchtest, dann soll ja einfach die Geschichte der Worms-Historie irgendwie in Versionen aufsplitten bei, ähm, das, das Worms, Armageddon, Worms und sonst was und aber die Plattformen, auf denen es erschienen ist. Letztendlich ja? ist es ja immer das gleiche Spiel. Ja, das ja, hat sich kann ja
1: irgendwie seit ja. Worms 2, dass ich ja. irgendwie was weiß ich, 1997 zu meiner Konformation. Nee, <lacht> zur Konfirmation bekommen habe, hat sich ja nichts geändert an diesem Spiel, ja. ich irgendwann mal sogar
0: in 3D-Worms oder so? Was
3: ja, ich, ja, ich kann äh, sagen, also meine app so äh, kannst nicht Aber die kannst du ja die kannst ja. Ja.
1: Aber du könntest ja selbst beim Worms, also beim 2D-Worms, könntest du so viel geilen Scheiß machen, einfach so mit Physik oder was weiß ich was für ein Kack, ja.
0: ja du müsstest ja. alle Angry Birds-Ideen ja, klauen. Da, du da, zum da, Beispiel Worm Space <lacht> und dann hast du so Planeten und Anziehungskraft. Tut sich,
1: tut sich irgendwie nicht so richtig was. Ähm, ich war sowieso irgendwie im Download-Fieber. Ich habe noch nicht endlich mal ein paar Virtual Console-Titel endlich runtergeladen, die schon ewig fertig waren import PNB Chrono Trigger und Final Fantasy 6, bzw 3, heißt es ja dann da. Ja. Und Super Mario RPG, das mich, obwohl ich eigentlich erst dachte, ist voll kacke irgendwie. und
0: äh, Aber muss man einfach geil. mal ist von Square Enix. Apropos es Kondition. ist echt also irgendwie, also es ist gleich charmant. Damals eigentlich. Square Soft, ja. Es ja. ist
1: sehr witzig, kommt es ja. rüber. Also ich finde diesen Look eigentlich ein bisschen mhm. aber doch sehr cool. Habe ich kurz angespielt. Und auch Super Mario 64 und Majora's Mask, ist irgendwie scheinbar das Gruselzell von allen ist. Ich habe das <lacht> ja noch nie vorher gespielt. Das hat gleich so einen, so einen weirden äh, Japano-Geister-Story
0: äh, Anstrich. Was ich noch der gespielt habe Movie und mir ist. runtergeladen habe, war Oddworld Strangers HD, was und ich damals auch verpasst habe. Auch. Und ähm, ich muss sagen, es ist vom Setting her super geil. Diese Western-Stimmung kommt super geil rüber. Erinnert jetzt im Nachhinein natürlich extrem an den Film Rango, äh, <lacht> äh, weil der <lacht> natürlich erst später äh. kam. Aber ähm, dieser, dieser stranger bist diese tiefe Stimme, dieser Clint Eastwood Verschnitt und das, die Atmosphäre, Hammer. Ja. Diese verschiedenen los, dass, Munitionssorten, der, die, die Munitionssorten auch super witzig, aber das Problem ist halt so ein bisschen, erstmal wieder, ähm, es gibt halt von diesen äh, verschiedenen Munitionstieren, die man verschießen kann, irgendwie so zwei, drei, die man benutzt man immer, weil die immer super sinnvoll sind, mit denen man Gegner so einspinnen kann, diese Spinnen. <lacht> und äh, dann gibt es andere Tiere, die sind sehr spezifisch, die benutzt man fast nie. Ähm, und das, was ich halt ein bisschen nervig finde, ist, dass man halt die Tiere immer wieder fangen muss. Also man muss halt äh, immer seine Munition wieder fangen. Und es führt dann dazu, dass du zum Beispiel dann wieder. irgendwie... Die, die,
1: die du gerade verschossen hast, musst du gleich wieder einfangen? Nee,
0: die sind dann weg.
1: Du, du fängst sie einfach, indem du einfach du dahin musst, renst, Du musst woanders
0: hinrennen. Es gibt immer in den Levels so kleine Ecken, wo zum Beispiel so ein Spinnennester sind oder so, wo ganz viele von diesen Spinnen sind. Die kannst du, es gibt immer eine Munitionsorte, die ist unendlich. Das sind diese Seppfliegen. Und die kannst du, das sind so elektrische Fliegen. Und mit denen kannst du alle anderen Tiere einfangen. Hm. Aber es gibt halt immer nur bestimmte Orte. Und es kann sein, dass dir irgendwie mittendrin die Munition ausgeht. Backtracking zum Anfang des Levels, weil da gab es die Munitionsorte, weißt du? Und so. also, das ist ein bisschen... Hm, ja, ein okay. bisschen
1: aber trotzdem ist cool das äh,
0: also atmosphärisch äh, super und es sieht auch wieder so es ist wieder, also ich bin, ich bin ein Fan von HD Remakes also äh, ich, ich, ja,
1: ja. das ist so Also Xenoblade Chronicles oder Last, Last Story, Last story in HD, das wäre schon mal also, richtig geil aber, aber ich bin ja da auch nicht so, so hardcore wie du, also ich spiele ja. die auch auf der Wii durch
0: ja, ja, oh. ja das ist halt weil ich, weil ich einfach so einen immens großen Fernseher habe, das, ist, äh, das kannst story, du nicht so spielen das ist, das, ist, das ist so geil aber wir trotzdem müssen wir jetzt zum Ende kommen und das heißt auch, dass wir manche Themen auf die nächsten Podcast verschieben. Ähm aber das ist ganz praktisch, weil ähm, dadurch, dass wir ab jetzt der Sommerpause vorbei haben und jetzt wieder jede Woche einen haben, ähm, nächste Woche auf alle Fälle wird ein ganz großes Thema sein, Spec Ops. Ähm, das hat der Jan ja schon jetzt durchgespielt. Alex, ich noch nicht. Ich brauche es ein bisschen. Ich brauche es nicht mehr spielen. Ich, ich, ich habe Jan über die Schilder geguckt, aber ich werde es trotzdem noch versuchen. Und äh, Johannes hat es sich heute auch mitgenommen. Also werden wir mal gucken. Es ist halt wirklich, wir müssen vermutlich im der nächsten, äh, nächsten äh, Podcast-Ausgabe wieder so einen Spoilercast machen, so nach dem Abspann, weil ähm, da kann man wirklich mal spoilern. Ähm, ja. extrem, aber man muss es teilweise auch, weil, wenn man wirklich über das Spiel mal reden will und über das, was es so eben unter, äh, unterscheidet von es anderen ist halt, Spielen. Wo man
3: über die Story sprechen muss. Genau. Weil
0: äh, also man, man muss nicht, weil dein deinem Test es, es vermutlich auch nicht erklären, <lacht> aber nee, es, wär, aber, wieder, es aber, aber es ist halt genau. ähm,
3: einer der wenigen Shooter, wo man, wo man über die Story spricht. Ich meine, ja. beim Rest, okay, man spielt so durch so als, vielleicht als Vorbereitung für den Multiplayer oder guckt, was sie so verbrochen haben, aber hier dreht es sich ja um, um die Geschichte. Was wir
0: nächste Woche auf alle Fälle wieder machen werden, was was immer gut ankam, Ähm, wir ähm, machen wieder Facebook-Fragen. Das ist ganz cool, auch für den Sommer. Und vielleicht stellen wir jetzt sogar diesmal den Facebook-Leuten eine Frage und gucken dann, ob wir da irgendwie was hinbekommen. Ähm, Filmteil vielleicht? Wir werden einen Filmteil vielleicht machen, wobei Prometheus, glaube ich, machen wir erst den Teil, wenn das Ding auch ins Kino kommt. Also das, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, ansonsten mal gucken, was noch für Filme. Vielleicht gucke ich mir auch noch, gucken wir uns noch was, weiß ich nicht. Also wo es auf alle Fälle einen Filmteil geben wird, ist natürlich äh, Batman. Aber ich glaube, der ist bei uns auch erst August, oder? Nicht Ende Juli. Wie nee. auch? Ende Juli. Ende Juli, okay, sehr ja. gut die kann ich nicht trauen, du glaubst ja auch immer, dass G.I. Joe jetzt erscheint. Nein,
1: tatsächlich muss, es, muss ich zugeben, da hattest du recht. Ja, ja. Als da bei uns auch die Werbung wieder abgenommen wurde,
0: <lacht> da war die, äh, der Drops genutscht. Ja, ja. Nee, ähm, also wie gesagt, das, ist, äh, das sind so Sachen, ähm, was wir jetzt in Zukunft machen werden. Wie gesagt, unser Podcast regelmäßig in diesem Trio. Wir werden äh, den Filmteil wieder, wieder ein bisschen ausbauen. Wir haben auch da gelesen von vielen, äh, dass dass der eigentlich auch immer wieder äh, gefordert wird. Und ich denke mal, dass wir spätestens ab August ihn wieder ein bisschen äh, regelmäßiger einbauen können, sowohl im Podcast als auch auf der Seite. Wir werden, ähm, sobald wir Bescheid sagen können, wer unser neuer Herr und Meister ist, auch ein bisschen stärker wieder Videocontent machen. Das heißt auch mal wieder zeigen, wie arbeiten wir eigentlich? Wir werden, glaube ich, auch mal ein bisschen so Bilder und Videos zeigen von unserem Umzug, von dem jetzigen Büro in das neue Büro und äh, generell, weil wir ein bisschen mehr Videomaterial wieder machen, einfach auch mal vielleicht so immer montags einfach mal so einen so, so Gang durch die Redaktion, damit man sieht, wo jeder daran arbeitet gerade oder ähnliches und natürlich Vorspielvideos, ähm, die wir jetzt endlich mal ein bisschen länger machen können als, als zehn Minuten oder so, ähm, wo wir jetzt auch diese, diese coolen Headsets haben. Mit denen kann man nämlich ganz gut Vorspiel machen, weil man dann nicht äh, wie sonst immer so äh, äh, mit dem Vorspieler Mr. Podcast. Ja, 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 ja das, ist, das gibt dann aber immer ein übles Nachspiel. <lacht> ähm, ja, äh, in diesem Sinne müssen wir diesmal leider aufhören, weil draußen gerade die Welt untergeht und es irgendwie Blitze im Staccato gibt. Und, äh, mein da letzter... der Alexander Angst? Ja, mein letzter Zug fährt nun mal leider okay, um 50 äh, Uhr. Vogt weiter und nicht Alexander Volt. <lacht> oh, oh da, da, Nee, und das, deswegen müssen wir den 150. Cast so schnell auf, äh, aufhören. Aber wie gesagt, äh, nächste Woche geht es weiter und dann... Schauen wir mal, was so abgeht und äh, wir sind gespannt auf euer Feedback und am gespanntesten bin ich einmal natürlich auf das Feedback, ähm, was die Audioqualität angeht, ob man uns jetzt wirklich besser verstanden hat und so, denn so bei den ersten Tests fand ich, klang das ganz gut und das ist für mich eigentlich gleich nur wieder Aufruf und bitte ein Minute Rush, so schnell wie möglich ein neues Intro zu machen, wenn es geht, ähm, mit uns dreien. Ja. Du kannst uns auch, jetzt auch so viel vorgelegt schon. Du kannst, uns, schon, schon, ne? du mit kannst uns ja auch Sätze, Sätze aufschreiben, die wir dann vorlesen. Das klingt dann so, als hätten wir sie gesagt. Und zum anderen ähm, ruhig einen Vorspann machen, der ein bisschen kürzer ist. Weil der jetzige Vorspann äh, ist immer noch einer meiner Lieblingsvorspanne, aber zwei Minuten ist schon ganz schön arg. Also so ein, so ein 30 Sekunden-Intro, wo Johannes Mutter irgendwie drin vorkommt, das wäre schon, glaube ich, eine coole Sache. Also in diesem Sinne, die Sommerpause ist vorbei. Es wird wieder rangeklotzt. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag. Bis dahin sagen Tschüss, der Alex.
3: Der Johannes. Der Jan.
0: Der darf für nächstes Mal mehr sagen. Ja. Dieses ja, mal. ja alles das kommt gut, davon, ja. wenn man
1: das äh, Spec Ops-Thema halt gleich irgendwie wieder in der Tonne versenkt. <lacht> 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 Aufgeschoben die, ist nicht lässt. aufgehoben.
3: Und doch, die anderen Titel. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas um, sehen, was ich einfach
1: nicht kenne und
3: wo, wo mein Gefahr wieder <lacht> Ja, ich habe äh, Teil 1 gespielt. Ich spiele I Ich it
0: super. Wie macht man ein Haluken? <lacht> <lacht> oh. <lacht> okay. okay. So, ja. Ja.
2: What don't you fucking understand?
0: Ich bin der Sledge, der Dio's hm. Exo. bist ja. der der <lacht> Wie heißt die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
1: Oh, es so und Shaggy, Ich lieber auf Mordel-Krause. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist, ist scheiße aus, diese
2: Franchises,
0: die ja. Klebekraft.